0: Jetzt ist der Moment, wo du anfangen musst, Markus. Ja. Sonst wird es peinlich.
1: Ist jetzt gerade der Akku von dem Teil leer geworden. Super.
2: Ja. Haben wir
0: einen Ersatzlautsprecher. Die ja, eine halbe
2: Stunde, die die Kinder damit rumspielen. Ja,
0: Nerd, 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 Nerd und Uli Folge 15. Markus hat keinen Akku mehr. Ja, dieser mhm.
2: tolle
1: Mini-Lautsprecher. Ich habe noch überlegt, ob ich ihn aufladen soll, damit ich hier besser spielen kann, aber er hatte genug. Was, was, was,
0: was für Strom braucht der?
1: Äh, vergiss es da. Es, ähm, dieser Line-In hat auch, ist gleichzeitig Stromladekabel und. Okay. Witzigerweise ist da ein Klinkenstecker daneben, der ist als Ton ausgegangen. Das heißt, wenn du da über den Klinke in den Mini-USB als Line-In nutzt, kannst du das Zeug verstärken und nochmal auf deinem Kopfhörer hören.
2: Also, dass unser Abspannkacke ist oder nie klappt, das haben wir schon gelernt. Aber dass das jetzt am Anfang auch noch so ist, äh, ist ja mal was Neues. <lacht>
1: Dafür ja. wird der
0: Abspann heute perfekt.
1: Also, wir ja, können es gleich auch noch so einspielen, nur halt nicht über den Lautsprecher. Sollen wir
2: vielleicht einfach mal wirklich tatsächlich offiziell begrüßen und nicht einfach nur Folge 15 irgendwie sagen?
0: Folge 15. Folge 15. Folge 15.
2: Hat Fabian noch schon gesagt? Ey, ja, Einmal daher, daher die beiden die Nummer.
1: 1111 ja, für die Nerds oder die Informatiker oder die Binärdenker.
2: Oder einfach nur die Leute, die Binär verstehen, müssen es ja nicht toll finden.
0: Es gibt zehn
2: Sorten von Menschen.
0: Nee, so geht das. Nicht.
2: Ja. Herzlich willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli.
0: Haben wir eigentlich so Folge ein
2: 15.
1: Oh, Folge 15. Also wie viel Bit ähm, kannst du eigentlich eingeben für unsere Folgennummer? Nicht, dass wir beim nächsten Mal so ein Overflow-Problem haben. <lacht> ich glaube, wir haben noch ein paar Bit okay. Platz, weil noch nie ein Podcast <lacht> 16 Folgen <lacht>
3: produziert
1: hat. Ja, wer weiß, was hier für eine Technik zum Einsatz kommt, wenn du da so uralt äh,
0: 4-Bit-Mikroprozessoren hast. Profitechnik, Markus, Profitechnik.
2: Ja, genauso Profi wie der Rest hier.
1: Hier ist nur der Lautsprecher, der ja. Akku leer.
2: Ja, hat. und die Menschen, die <lacht> den Lautsprecher. Nein. Egal. Nee, hey,
1: das Abspielgerät funktioniert einwandfrei. Mhm. Man könnte
3: das absichtlich so machen, dass man nur einen kleinen Zähler nutzt. Dann werden halt einfach die alten Folgen ersetzt, so wie das bei Fernsehen früher auch war. Also die Folge wurde ausgestrahlt, die wird jetzt überspielt.
0: Weil mhm. Ja, siehe Dr. Who, genau, wo so so es etliche Folgen von gibt, die einfach komplett verschollen sind. Es gibt. Es gibt Nichts mehr davon. Ja. Die Bänder, die Bänder im, die Bänder im Archiv wurden überspielt oder vernichtet, vernichtet. Und es wurde wahrscheinlich auf Film aufgenommen. Und Videorecorder gab es damals nicht. Da gibt es keine Aufzeichnung mehr von. Die sind weg, die Folgen. Ja, das ein äh, bei anderen Serien. Wollen ja. wir
2: vielleicht einmal mal kurz äh, klären, was Markus am Anfang <lacht> eigentlich tun wollte, nachdem hier alle eskaliert sind, dass er es nicht konnte. Ja, mach. Markus hat versagt. Genau, nur der Lautsprecher,
1: nur der Lautsprecher, der Rest funktioniert.
2: Beim Happy Birthday Musik für Fabian spielen, weil er dann schon nicht singen wollte. Also eigentlich hat Markus heute auf mehreren Ebenen einfach ich enttäuscht. Könnte, <lacht> wenn ich den Kopfhörer, einen äh, Kinderkopfhörer nehme und da anschließe
1: und den dann hier ans Mikro halte, dann funktioniert das. Das klingt so, als könnte
0: es nur gut gehen.
2: Ja, wieso... Sagen wir nicht einfach Happy Birthday Fabian und sind durch damit. Der hatte nämlich gestern Geburtstag und ist alt, aber immer noch nicht so alt wie Markus und ich. Dankeschön.
0: Also wie wir alle. Also Dankeschön. stimmt,
2: Jan ist ja auch noch älter.
0: Ja, ich bin der Jüngste. Ja, ja, ja. ja. 35 Jahre, jetzt darf ich endlich mit der Midlife-Crisis anfangen und mir ein Motorrad kaufen. <lacht> ja. ja. das nicht so, oft. Männer Hast haben
1: ihre Midlife-Crisis Midlife heutzutage mit 35 und dann alle zwei Jahre. <lacht>
0: Heißt das
2: alle zwei Jahre ein Motorrad?
0: <lacht> ein Motorrad-Update. Ein Motorrad-Abo.
2: Und was äh, dürfen äh,
0: Frauen? Das wäre mal eine Dienstleistung. Aber Nein, ich bin du? immer
2: noch fürs Hundewelpen-Abo.
0: Hundewelpen? Wenn er zu groß wird. Ja, gibt man, man den zurück
2: und kriegt einen neuen niedlichen. Ja. Wer will schon große Hunde? Man will die kleinen Der niedlichen. wird dann
0: weitergeleitet an die Leute mit dem große Hunde-Abo.
2: Genau, die, die keinen Bock auf Kinder haben, auch bei Hunden oder so. Keine Ahnung. Mhm.
1: Weil der Sache frage ich mich immer, gibt es eigentlich sowas für Kindersachen, wo man sich denkt, okay, ich brauche jetzt Babykleidung, ja. aber in zwei gibt Jahren es? brauche ich diese Babykleidung nicht mehr, dann kann ich sie ja in quasi zwei zu, Jahren in zwei Wochen brauche ich die nicht mehr in der Größe und dann kann ich sie ja zurückgeben und vielleicht haben die dann bei dem Kleidungsverleih dann etwas mehr in der Größe. Aber ich, ich habe schon gehört, sowas gibt es und ich finde es eigentlich unheimlich ja, cool. Ja, und
2: das ist schweineteuer, deshalb macht es niemand ist,
1: normalsterbliches. Ich, ich dachte, damit könnte man Geld sparen, wenn man nicht ständig neue nee. Kleidung nee. kaufen muss.
2: Das ist ja dann tolle Markenkleidung, was so. weiß ich, und dann ist es teuer. Von daher kannst du besser Secondhand kaufen und hinterher wieder verkaufen. Und
1: Firsthand verkaufen.
2: Also von daher. Ja, ja Kinderkleidung ist gerade auch so ein Thema. Stapelt sich bei uns oben im Flur, weil ich endlich mal geschafft habe, die Sachen, die wir alle wirklich netterweise von Bekannten und Verwandten bekommen haben, die unseren Kindern aber noch zu groß sind, jetzt schön kategorisiert in Kisten zu räumen, Schuhe und Kleidung nach Größe jeweils sortiert und so und beschriftete Kisten. Jetzt haben wir aber oben den ganzen Flur voll stehen mit Kisten, mit Kleidergrößen, die unsere Kinder wahrscheinlich mit 10 oder 12 tragen werden. <lacht> naja, aber äh, wir sind dann schon mal gewappnet, falls zwischendurch irgendwie, keine Ahnung, eine, eine Apokalypse oder so stattfindet, wissen wir wenigstens, dass unsere Kinder passende Kleidung haben werden. Yay. Ja.
0: Wenn dann die Apokalypse ist und wir hier irgendwie flüchten müssen, dann denken wir dran, die ganzen Kisten mitzunehmen.
2: <lacht> Wieso? Man kann sich ja auch bei manchen Apok <lacht> äh, Gesundheit. Gesundheit. Dankeschön. Man kann sich ja auch in manchen Apokalypsen im Haus verschanzen und so. Na? Hey, bei Birdbox haben wir jetzt auch fünf Jahre in dem einen Haus gewohnt. Fünf Jahre? Ja, die Kinder waren doch scheiße groß kann man das rauspiepen? Die Kinder waren sehr groß.
1: Was ist Birdbox?
2: Ähm Film bei Netflix? Okay. Und ähm, das ist der aufgrund dessen die ganzen Amis in die Notaufnahme kamen, nee. weil sie sich Augen binden. Okay, ins das sie sich gebunden
0: haben. Zu den Namen nicht mehr damit verbunden.
2: Genau.
1: Ja,
0: Jan guckt aber auch fragend. Nee, ich äh, ich fassen, weiß wenig, fassen wenig über wir, den Film. Fassen wir kurz zusammen für die, die es nicht wissen. Ein ähm, Film mit Sandra Bullock und äh, hier der Melkowitsch-Typ spielt. John War, Melkowitsch haben spielt. Haben wir da nicht mit... sogar schon hier
2: drüber gesprochen? Ja. Ich, ja. Haben wir ja? Ja.
0: Aliens, man darf sie nicht angucken, sonst wird man verrückt und begeht Selbstmord. Ja. Deswegen rennen alle mit Augenbinden rum.
2: Ja, aber man darf sie nicht, ja. nicht. Ja. 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 Äh, genau. Und den haben wir jetzt auch zu Ende geguckt. Ja. Apropos Netflix und Filme. Wir haben äh, tatsächlich auch mal, damit wir ein wenig fundierter hier über Dinge reden können, die Sachen, die wir letzte Mal empfohlen slash erwähnt haben, äh, auch mal selber geguckt. Unter anderem hier die, die Tellerwäsche. Nein, unter dem Tellerrand. Genau, die, unter dem Tellerrand. Die, die Dokumentation Flat über Flat Earther. Oh mein Gott. Ja. Diese Mischung aus Aggressivität und Belustigung, die dabei rumkommt.
0: Ja. Hat zufällig so irgendjemand von euch ein Taschentuch parat? Klar. Ja, ah, danke. Direkt, Geht weiter.
2: Direkt beim Klemmbrett. Ähm, ja, haben wir uns angeguckt. Ist ein super Doku, also gut gemacht, interessant. Und nicht so unbedingt dieser super reißerische amerikanische Stil, wie das manchmal ganz gerne so ist, ähm, sondern wirklich nett. Und ähm, nur diese, also die Person, es ist echt, es ist so traurig, weil sie teilweise wirklich sympathische Züge haben. Also wirklich, dass man sagt, okay, netter Kerl und dann redet er über Flat Earth oder dann kommen sie ja von Höckskin auf Stöckskin auch noch auf, auf äh, anti vexers also die, die Anti-Impf, also die Impfgegner und, ne? Und oh, wie gesagt, es ist, es ist es ist einerseits macht man sich über die Leute lustig oder, oder kichert oder was auch immer, aber gleichzeitig denkt man auch oft, oh mein Gott, ey, wie gut, dass die einfach noch nicht mehr Macht haben, weil also die finden sich dann auch so geil mit ihrer Ansicht und ähm, finden sich ja noch so, so charakterstark, weil sie die sind, die es durchschaut haben und gegen die große Gesellschaft ankämpfen und so. Ja, das ist schon, das ist, also das ist diese Woche mein, mein Globuli. Ich <lacht> also, ja. habe nur den Trailer ich mein, dazu geguckt.
1: Dein Globuli oder dein Thema Globuli?
2: Ja, mein Thema äquivalent. Sagen, ja, Aber wie denn... gesagt, ich glaube, das sind ja. so, das ist die Aluhut-Fraktion, die passen so alle in die Kategorie.
0: Ja, und das, das Lustige ist halt, das sind halt diese ganzen, ich sag einfach mal, Verrückten, die glauben, die Welt ist eine Scheibe. Und dann sieht man in dieser Doku, es gibt noch die Verrückten unter denen. <lacht> ja, okay. Also die Verrückten unter den Verrückten, die dann teilweise, also es gibt bei den Flat Earthern dann wohl auch nicht nur eine Sorte von Flat Earthern, sondern verschiedene Sorten. Irgendwie die einen glauben, irgendwie ist der Himmel ist quasi eine Kuppel, der halt über die Erde gestürzt ist. So wie bei der Truman Show. Und Die mhm. anderen glauben, der Himmel ist halt irgendwie eine unendlich große Fläche, die quasi da einfach drüber hängt. Und so. Ähm, und irgendwie die einen mögen dann die anderen nicht. Und dann kommen dann auch so Verschwörungstheorien, wie von wegen hier die, die eine, die äh, Patricia Die den Podcast
2: macht, die ist von Warner Brothers.
0: Genau, weil ihr Name endet mit CIA. Patricia. CIA am Ende. Ja. Ne? Daraus lernen wir, dass anscheinend, wenn jemand für das CIA als Geheimagent arbeitet, muss er einen Namen haben, der mit CIA endet. Das ist natürlich voll praktisch und so und
2: nee. Uli, du
0: arbeitest bei der ULI?
2: Nein, nur bei der I. Du hast es nicht verstanden. Darf doch <lacht> nicht der ganze Name sein. Wie offensichtlich wäre das denn? Sorry.
1: Das war doch nicht der ganze, war nur der letzten Buchnamen
2: ja äh, äh, auch der ganze ja. äh Gott ich war, für diese Diskussion <lacht> finde ich warte, das ist wie mit einem Flat Earther reden nur nicht ganz so schlimm weil es nicht so ernst gemeint so ist grundlegend na, das, da habe ich mich bei dir eh von verabschiedet aber so, so grundlegend wissenschaftliche Dinge sind einfach nur alberner Humbug ja ja,
0: ja auf jeden Fall sieht man halt dann in der Doku auch wie die Flat Earther dann versuchen Experimente zu machen mit denen sie ja zu be beweisen wollen, dass die Erde flach ist. Und ähm, auch das Experiment, das sie dann am Ende vom Film machen, es geht also darum, man nimmt irgendwie eine längere Strecke, irgendwie drei Meilen nehmen die, glaube ich, in dem Beispiel. Also irgendwie, ja, gehen Raum fünf Kilometer. Ähm, und das reicht halt, dass du dazwischen durch die Erdkrümmung schon einen gewissen Höhenunterschied
2: hast. Also du hättest, äh, hättest am Anfang und am Ende quasi acht Fuß und in der Mitte nur fünfeinhalb oder sowas. Hatten genau die, genau, also,
0: genau, die machen da halt, stellen da irgendwie so Platten hin mit so Löchern drin und äh, wenn, wenn halt, also das Ganze machen sie an einem Fluss, weil der Wasserpegel ist halt überall gleich, ne? dann hast du halt überall, kannst du die Höhe messen und wenn du halt diese Löcher dann nimmst und überall dann das Loch exakt acht Fuß über der Wasseroberfläche machst, ähm, dann hättest du halt bei einer flachen Erde, hättest du halt diese Löcher alle exakt auf der gleichen Höhe und könntest halt einen Lichtstrahl gerade dadurch schicken mhm. Bei einer gekrümmten Erde dagegen ist halt anscheinend der Höhenunterschied. In der Mitte schon Pi mal Daumen drei Fuß. Das heißt, ein Meter Höhenunterschied. Das heißt, in dem mittleren Ding musst du das Loch quasi einen Meter tiefer machen. Damit du wieder damit eine gerade dann die, Linie die drei Löcher quasi auf einer geraden Linie liegen und du Licht durchscheinen lassen musst. Mhm. Und Dann endet halt der Film damit, wie sie dann so einen Versuch aufgebaut haben und die Flat-Earther-Variante von diesem Versuch testen und es funktioniert nicht. Und dann stellen sie halt um und testen das Ganze dann mit der Variante, die halt bei einer gekrümmten Erde passen würde und überraschenderweise funktioniert der Versuch so. Und das endet dann mit dem einen Typen, der dann irgendwie immer nur sagt That's interesting. That's interesting. Very interesting. That's interesting. <lacht> Und dann läuft der Abspann und während des Abspanns wird dann noch erwähnt, dass die sich dann also überlegt haben, dass da irgendwie äh, Seegras im Weg war, was dann das Licht irgendwie abgelenkt hat. Und deswegen hat das nicht mhm. so geklappt, wie sie wollten. Ja. Was
2: ganz interessant war, dass ähm, die hatten halt auch tatsächliche Wissenschaftler da, also von Caltech und so. Ähm, und äh, die sagten halt auch, der große Unterschied ist halt nicht, dass die Leute dumm sind oder so die, die so, sowas glauben, sondern dass sie die, dass die Herangehensweise einfach nicht wissenschaftlich ist, weil sie suchen nur Experimente oder Resultate von Experimenten, die ihre These unterstützt. Und sie, sie, sie lassen nicht zu, dass ihre These widerlegt werden könnte. Und ein Wissenschaftler, so gerne natürlich seine Forschung auch, ich sag mal, positiv verifiziert haben möchte oder so, sollte, wenn er ein guter Wissenschaftler ist, wenn Experimente etwas anderes sagen und es sind gute und fundierte Experimente und ordentlich durchgeführt, äh, die Größe haben und sagen, okay, dann äh, hat, ist meine Hypothese scheinbar falsch. Und das äh, und darauf legen die halt keinen Wert. Sondern die legen halt nur Wert darauf, Experimente zu finden, die in irgendeiner Form das bestätigen, was sie eh glauben. Und ähm, äh, überraschend fand ich dabei allerdings, dass ähm, obwohl diese Wissenschaftler da, da halt interviewt wurden, also dementsprechend quasi ja auch die die Kontrabewegung ähm, dass es überraschend wertfrei wirkte. Also es war jetzt nicht so ein, so wie ich über, über homöopathie Befürworter herziehe, <lacht> sondern es war schon, ähm, also halt kein, die Leute sind so dumm oder, oder wie kann man nur oder so, sondern ähm, ja, schon ein eher analytisches und was führt da psychologisch zu, dass man ähm, äh, sich ähm, so Verschwörungstheorien grundsätzlich irgendwie, ja, aussetzt und, und äh, die als, als, als bare Münze nimmt und so. Äh, ist auf jeden Fall sehenswert. das auf jeden Genau, weil ja. das
1: gehört irgendwie auch zum wissenschaftlichen Vorgehen dazu, dass man nicht sagt, oh der andere der macht absoluten Unsinn, sondern ich habe mir das Experiment und die Ansichten des anderen angesehen und würde das so und so erklären, einfach, dass man da neutraler drin geht.
2: Ja, aber ich finde, also es ist ja schon so deutlicher Humbug, also es ist ja jetzt nicht so ein Also,
1: ja, aber da müssen sie es nochmal extra sagen. Da haben sie keinen Mehrwert geschaffen.
2: Ja, ich, ich finde trotzdem, also wenn dein ganzes Leben auf Wissenschaft basiert und das dein Job ist und andere Leute ziehen das ja quasi in Dreck oder machen es lächerlich, weil sie weil sie da, also mit dieser Flat-Earth-Theorie, das, also das so ad absurdum führen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man auch als als guter Wissenschaftler der emotional wird und da, äh, dann nicht unbedingt wertfrei argumentieren kann oder 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 über diese Menschen sprechen kann. Also ähm, ja. Und von daher finde ich das schon überraschend und ja, würde ich den Wissenschaftlern dementsprechend auch zugutehalten, dass sie das, dass sie da relativ äh, wertfrei drüber kommunizieren können. Ja. Wie gesagt, macht euch euer eigenes Bild. Guckt's mal.
0: Wenn's wenn es euch, euch interessiert. Wenn es euch interessiert, also, wenn
2: ihr Netflix habt. Oder andere Quellen.
0: Und, Aber äh, kann man Netflix nicht haben? Ja. Geht das heute? Okay.
1: <lacht> das hat bei
3: mir auch sehr lange gedauert, bis ich Netflix ich hatte. Ich hab auch meine ganzen okay.
1: DVDs. Wenn ich mit denen mal durch ja, bin, gut. dann gucke ich mir mal mein Prime-Abo an und danach
0: ja. Netflix war bei uns so der erste Streaming-Videodienst.
2: Ja, wir haben ja auch bis jetzt auch nur einen zweiten, oder? Ich meine,
0: ich mein, Netflix war auch der erste irgendwie ernstzunehmende Video streaming dienst in Deutschland so also war zumindest meine Wahrnehmung.
2: Ist ja, wohl ist, nicht, ist nicht in der Hinsicht, ist de in der Hinsicht nicht Play Store schon vorher gewesen? Also ich Play weiß nicht. Store. Ja, aber also, ich, ich meine
0: ich mein jetzt auch für so mit so Flatrate und so. Also, also ich so. weiß,
2: ich weiß früher,
0: davor gab es, das habe ich wahrgenommen, unsere Nachbarn hatten
2: Maxdome? Ist das das mit Til Schweiger oder so? Ich glaube nicht. Ich,
0: ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Maxdome war oder was anderes. Und ich war davor äh, Kunde bei äh, LoveFilm. Ach, das gab ja auch. Wo man sich äh, DVDs zuschicken lassen konnte, als äh, die Online-Variante einer Videothek. Das zwar war hatte
3: Netflix ja am Anfang, also nicht in Deutschland Genau, so, ist, nie, genau so hat
0: Netflix ja auch angefangen. Ähm, und ich weiß, LoveFilm hatte dann auch ein Streaming-Angebot. Was dann im Endeffekt, weil das von Amazon aufgekauft wurde, dann jetzt halt Amazon Prime ist im Endeffekt, aber Lovefilm hatte halt dieses Streaming-Angebot, ähm, das war aber damals alles sehr unausgegoren, also das, das war, du musstest dann halt irgendwie unbedingt den Windows-Media-Player nehmen, musstest irgendwelche bestimmten Updates dafür installiert haben, musstest irgendwie noch besondere Codecs und Player-Software installiert haben, und auch dann war es so ein, ich klicke auf Film starten und lade irgendeine kleine Datei runter und öffne die im Player und mache dies und irgendwann läuft es dann und in schlechter Qualität und ganz furchtbar. Und ich, ich finde, Netflix war halt, waren halt die Ersten, die das halt auch irgendwie bequem gemacht haben. Weißt du, so dieses, du hast da dieses Webinterface, klickst da einen Film an und quasi in dem Moment, wo du klickst, fängt der Film an zu laufen.
2: Und auch jetzt ist es immer noch so viel geiler als Amazon Prime, äh, mhm. zumindest. Also, zumindest, zumindest, In der auf, unserem ist es, ja, zumindest ja. auf unserem Fernseher. auf unserem Fernseher,
0: Netflix ist so, Klick läuft und Amazon ist Play Ein Prozent, fünf Prozent. Erstmal musst du dich zehn. ja
2: zehn Minuten durch irgendwelche Menüs klicken, die das ewig lange stimmt. brauchen.
1: Ihr müsst aber ein Fire TV haben, dann geht das alles ganz einfach. Ja, ich glaube, das, also
0: das ist zu einem guten Teil halt aber, auch
2: ja, der aber, ja, aber bei, bei Netflix so, ne? geht es halt mit unserem Fernseher wunderbar. Ja. No. Ich sag nur, also.
1: Ja, es, ich glaube nicht umsonst ist Netflix irgendwie auch so ein Synonym für Videostreaming geworden. Ja.
0: Die Frage ist ja auch, würden wir für Prime bezahlen? Ne, also, ich meine, für Netflix bezahlen wir ja <lacht> bewusst Geld, hm. weil wir sagen, wir wollen Netflix haben. Bei Prime, das könnte, könnte ich mir gut vorstellen, das haben wir im Endeffekt nur, weil es das irgendwann kostenlos bei, zum, Prime halt hm. gab. bei Amazon Prime halt dazu gab. Quasi. Und.
2: Also ich glaube, also. Es kommt so ein bisschen drauf an, womit man anfängt, glaube ich. Weil es ist so, du wirst halt angefixt mit den Eigenproduktionen. Ich glaube, das ist das, ist das wo die sich am ehesten noch was tun. Also zumindest ging es mir so. Und, äh, okay, alle gucken komisch. <lacht> ähm, nein, aber hier, ich sag mal, Orange is the New Black oder sowas. Ne, Das äh, gucke ich da und, äh, und äh, das. Ist das ein Eigenprodukt? Mittlerweile,
3: aber das ist doch keine Eigenproduktion. Doch. Ich meine, also, ich glaube ja, an.
2: Anfang an Netflix, oder?
3: Ich, 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 also ich
0: möchte auch behaupten, als ich mit Netflix angefangen habe, gab es da keine Eigenproduktion. Da war das halt so einfach. Da konntest du halt die Serien gucken, die, ja, du, die dich ja sonst auch so interessiert Prime haben noch und nicht so. so. Ja, natürlich. Das ist dann irgendwann ist es halt immer größer geworden. Immer mehr Leute haben es ge gekauft. Die haben natürlich mehr Geld eingenommen und mussten sich dann, weil es dann auch immer mehr Konkurrenz gab, irgendwas finden, um sich abzugrenzen. Die ja, haben dann halt <lacht> entdeckt, dass man halt für Geld gut Serien machen kann die dann oh. geguckt werden.
1: Insbesondere ja, kann man sich dann von vielen Konzepten von traditionellen
0: Serien auch lösen. Genau.
2: Ja, aber deshalb sage ich ja, also ich sage ich sag ja nicht, dass du wegen der Sendung damit anfängst, sondern du fängst halt mit allem an und in dem Falle war es bei uns halt Netflix mhm. und da guckst du dann irgendwelche Sendungen, die Eigenproduktion sind und dann bleibst du da hängen. Also dann, dann ja, wie gesagt, ich kann nur von mir ausgehen und bei mir hat sich dann so ein Favoritentum entwickelt.
1: Wobei ich, ich meine auch, ich habe mal gehört, bei Grand Tour, das hat wohl für ziemlich viele ähm, Neuanmeldungen bei Prime gesorgt.
0: Das war schon ein guter ein guter Schachzug von Amazon. Ich meine, die haben da ja auch
2: richtig, richtig, richtig viel
0: Geld reingesteckt.
2: Netflix ich meine, oder? Ja. Ja. Was? Also sorry, Orange is the New Black, ist eine Netflix-Serie. Ja, von Anfang an. Ich hatte
3: in Erinnerung, dass es so also ja. eine Serie war, die okay. ersten paar Staffeln im Fernsehen war und darüber ist. Aber ich habe auch gerade geguckt, Netflix, ja. Ja, ja aber ich hätte auch, ich würde auch eher sagen, nicht so sehr die Lieblingseigenproduktion, sondern bei mir war das mehr so ein, den, wo es halt die Serie überhaupt gibt, die ich mag. So dieses manche gab es halt nirgendwo. Oder dann und ja. dann irgendwie. Ah, Amazon hat Doctor Who. Ach nein, jetzt hat Amazon kein Doctor Who mehr. Und dann hin und her und
0: Ja. Das was, ist auch, was, was was so mit Rechten ja auch urig ist, wenn man irgendwo Urlaub macht. Mhm. Äh, ich weiß noch, wie wir mit Ulis Vater in Holland im Urlaub waren und da dann irgendwie Firefly, Firefly, Firefly gucken wollten. Ja. Wo ich auch genau wusste, die gibt es bei Netflix. Ja, aber nicht bei Netflix, wenn man in Holland ist.
2: Und dann <lacht> habe ich gelernt, was ein Channel ist, den mein Mann gebaut hat. Oder? VPN. Doch, ne? Ein VPN-Tunnel. Tunnel. Tunnel. Ja, aber hast du nicht Channel gesagt? Nee, das war, das ist ein Tunnel. Kannst du es raus? Es ist jetzt peinlich. Kannst Alles gut, das Komm, Channel-Tunnel
0: ist nah ja. genug dran.
2: Gut, aber äh, zumindest weiß ich, was die, also was ich meine mit dem, was ich falsch gesagt habe. Genau. <lacht> genau, dass wir so tun, als wären wir in Deutschland. Und dann äh, das daher nehmen. Ja. Hat auch geklappt, wir haben Firefly geguckt. Abgesehen davon, dass äh, Henry da noch klein war und auch nicht schlafen wollte abends und wir dann doch nicht so viel geschafft haben, wie wir schaffen wollten. Ja, aber wir konnten es gucken. Ja. Ja. Da war nicht Netflix schuld, sondern Henry.
0: Ja. <lacht> ja, ja ansonsten, ansonsten haben wir ja letzte Woche noch über eine zweite Serie gesprochen, die wir auch noch nicht kannten. <lacht> Love, Death and Robots. Ja. Die wir auch ein bisschen geguckt haben, also wir zumindest. Ich habe die ganz geguckt. Genau. Jan ähm, hat
2: keine Kinder, merkt man daran. <lacht>
3: <lacht> ja, ich habe, glaube ich, zwei, drei Tage da gewesen und einfach mal alle Folgen weggeguckt. Wow.
2: Wir haben eine geguckt, aber die war auch schon mal ganz ganz nett. Ganz ist,
3: ich finde es total faszinierend, dass das so eine extrem bunte Mischung ist. Die Folgen sind unterschiedlich lang. Also ich glaube, die gehen von fünf bis 15 oder 20 Minuten mhm. irgendwie. Mhm. Es ist, äh, die sind alle, alle irgendwie animiert, aber da hört es schon auf. Vier Computer animiert, ist aber zwischendurch sind gezeichnete und auch in unterschiedlichen Stilen gezeichnete. Eine Folge <lacht> hat plötzlich Realschauspieler. Okay. Also da ist auch ein bisschen was Animiertes hat sie? Da.
0: Ich bin. Ich hab, ich hab gehört, weil die bei, bei Mink korrekt haben sie drüber gesprochen. Äh, da war das Fazit, dass alle Folgen animiert sind. Also, ähm. Okay, aber äh, okay. Also ich, hm? sie haben sich dann darauf geeinigt, dass sie sehr, sehr, sehr realistisch animiert sind.
3: Also, das hat so ein bisschen angefangen. Also, bei der Folge weiß ich nämlich die gegen los und ich habe gedacht so,
0: boah, das ist ja noch
3: besser animiert als mhm. die anderen, weil bei allen anderen fand ich schon so, ja, man sieht, ja das ist so, das soll realistisch aussehen, aber ich finde, man sieht, ich sehe immer noch, wenn das äh, Computer animiert ist und dann so. Ha, und, aber ich, aus irgendeinem Grund habe ich dann entschieden, ach nee, guck mal, ich glaube, weil da die, weil da zwar die Schauspieler als Schauspieler aufgelistet waren und nicht als Voice-Off oder irgendwie ah, sowas. Okay. Also ich mhm. glaube irgendwie sowas. Über irgendwie sowas bin ich dazu gekommen. Mhm. Ähm, ja und auch inhaltlich absolut die Mischung irgendwie. Zum Teil total blutig, zum Teil nackte Leute, zum Teil äh, ja eher, eher, dass man sagen würde, ja, der muss jetzt auch nicht ab 18 sein, ist vielleicht so ein bisschen Mhm.
2: Makaber oder so. Ja. Aber nicht.
0: ja. Also ich habe auch gelernt, dass jede Episode von einem anderen Team aus einem anderen Land gemacht wurde. Ah. Wodurch du halt auch unterschiedliche kulturelle Hintergründe und so äh, hast, die damit reinfließen und so. Mhm. mhm. Was ich ganz interessant finde, ist, dass anscheinend irgendwie die erste Folge unterschiedlich definiert ist, je nachdem <lacht> wer guckt. Weil wir haben bei uns halt geguckt, ne? so wie man halt bei Netflix guckt, im Hauptmenü, da wurde die mir halt auch irgendwie weit oben vorgeschlagen. Und ich bin da halt einfach drauf und habe gesagt, abspielen. Und habe dann danach festgestellt, dass ich in die Liste aller Folgen geguckt habe von der Serie, dass wir anscheinend Folge 2 als erstes geguckt haben. Und, äh...
3: Ja, ich hab, hatte online nach... Also, ich hatte irgendwo so einen Artikel dazu gelesen, dass Netflix... Also, dass Leute Twitter irgendwie geschrieben haben... Es sei, irgendwie sei das komisch, manche unter, die würden die in unterschiedlicher Reihenfolge sehen und darauf hätte Netflix geantwortet, ja, die testen irgendwie, ob das einen Unterschied macht und zeigen die Folgen irgendwie in vier unterschiedlichen Reihenfolgen oder so. Ich war jetzt einfach, da, wäre jetzt davon ausgegangen, dass bei euch dann auch die in der Liste in einer anderen Reihenfolge stehen, aber scheinbar haben sie nur geändert, was erste Folge ist, was nächste
2: wird Folge wird dann ist. dann geschaffelt so. oder so. Ich hätte halt auch erwartet, dass die Folgen dann anders benannt sind, <lacht> ne, damit man es halt nicht komisch findet.
0: Ich meine, es könnte ja zum Beispiel schon mal eine ganz interessante Frage sein, einfach welche, wenn man, je nachdem welche Folge man als erstes guckt, wie wahrscheinlich ist, dass man weiterguckt. Yeah, dass das es so eine bestimmte Folge guckt, gibt, wenn man die als erstes guckt, dann denken alle Leute, boah, ist das kacke, das will ich nie wieder gucken. Während an, andere Folgen halt dafür sorgen, dass Leute sagen, boah, geil, mehr.
1: Vielleicht wollen sie das firefly ausstrahlungserlebnis ähm, <lacht> <Ja>, wiederholen.
0: Firefly... <lacht> Ja, ja, ja. Es
1: wird nicht fortgesetzt, akzeptiere es.
0: Ich bin ein Blatt im Wind. Mhm.
2: Ja, und sonst so diese Woche? Das
1: ist das, was ich meinte mit ähm solche Eigenkreationen können sich von dem Konzept der Serie trennen, wenn die Leute das Gefühl haben, das ist jetzt Stoff, den kriegen wir in 20 Minuten unter und das ist mal Zeug, dafür brauchen wir 90 Minuten, um das richtig durchzumachen, <lacht> ist das kein Problem, das im ah, so Konzept zu machen. Und irgendwo habe ich hab auch mal gelesen, selbst manche Bücher, die ehemals als unverfilmbar galten, wenn du mhm. erstmal die Option hast, das als Serie zu machen und die Trennstellen so zu setzen, wie es Sinn macht, statt nach 47 Minuten oder 42 oder 23, mhm. dass du dann einfach auf einmal Dinge möglich werden, die sonst unmöglich gewesen wären. Mhm. Queen Uli. Tada, wie läuft's?
2: Dada dada dada. Ja. <lacht> läuft, ne? Also im Moment habe ich so ein bisschen die Schnauze voll von Geburtstagen. Ich meinte
1: jetzt eher deine Versuche, die britische Königin zu werden.
2: Das, äh, das, <lacht> wie,
0: du, wie du vielleicht aus den Medien genommen hast, war sie noch nicht erfolgreich. Ja, aber sie wollte von Plänen berichten. Ich bin gespannt.
2: Ja, genau. Ja, ich habe mich da jetzt so ein bisschen also inkognito unter die Leute gemischt im Buckingham Palace und habe festgestellt, Foto, äh, jetzt im Moment mit dieser Brexit-Kacke ist mir das viel zu anstrengend da. Und ich gehe jetzt mal wieder zurück und wenn die dann irgendwie das in trockenen <lacht> Tüchern haben, dann gehe ich da nochmal ein bisschen... Äh, Motivierter an die Sache. Außerdem habe ich äh, noch gar keine mintfarbenen Kostümchen, die ich tragen könnte und so lang ähm, ist das eh schlecht.
0: Apropos Kacke, Artikel 13 <lacht> ist durch. Oh. Ja. Wir waren sogar demonstrieren. Nee, wir waren
2: demonstrieren. Es hat niemanden im Europaparlament interessiert, dass ich demonstrieren
0: ja, <lacht> war. Also, wenn sind, ich
2: erstmal die Queen von England bin, dann ist ja. es nämlich interessant.
0: Nein, aber ihr wisst doch, wir sind nur Bots. Jeder hm. von uns hat 450 Euro bekommen, oh, dafür an der wär's. Demo teilgenommen zu haben. Schön
2: wär's. Hätte ich auch noch die so. Kinder mitgenommen.
0: Und wir wurden alle nur von Google und Facebook gesteuert. Mhm. Das sind solche Momente, da werde
1: ich aggressiv. Da wünsche ich mir dann irgendwie so eine Internetplattform wie Kickstopper. Kickstopper. Ja, so Crowdfunding. Angenommen, es gibt Politiker, von denen du sagst, die müssen da wirklich, wirklich weg. Die haben keine Ahnung von dem, was sie tun. Sie wollen sich auch nicht informieren und sie ignorieren, wenn da viele Leute Unsinn machen. Ist das dann, nicht die
2: Stellenbeschreibung von Politikern? Ja, dann weiter dann. Geben ähm, wir
1: ihnen Geld? Nein, dann startest du halt so eine Kickstopper-Aktion ähm, und wenn dann irgendwie 100.000 Leute sagen, ja, der muss da weg und dafür gebe ich 20 Euro, wird dann Kopfgeldjäger engagiert, der räumt <lacht> den aus dem Weg und...
0: Genau, wenn die Queen sagt, das ist okay, dann kann der das auch machen. Und dann ohne macht die das Queen
2: das einfach selber, weil ist ja scheißegal. Ihr kann ja keiner, bei ich bis, bis, bis kurz vor Ende hätte
3: ich ja behauptet, das ist, äh, das, nennt, das gibt es, das nennt sich Petition.org, du setzt es nur aggressiver um. <lacht> <lacht> Wir haben hier eine Petition, die haben tausend Leute und schon, ja, ist
0: egal.
2: Vielleicht kann, ist die Queen ja käuflich und dieser Alex, wie heißt der, Alexander? Foss von... von
0: Voss. Alex Foss.
2: Ja, den schicken wir einfach mal zu Voss. Ich, ich wollte jetzt keinen Namen
0: nennen, nur halt, wenn es theoretisch irgendwelche Politiker gibt. Wir wissen alle, gibt. wer
2: kacke ist und keine Ahnung hat, also gerade
0: im Moment bei Artikel 13. Ja, aber ich finde auch, hab, habt ihr das mit den Abstimmungsergebnissen mitbekommen? Also es gab ja zwei Abstimmungen am Dienstag im Europaparlament. Mhm. Die erste Abstimmung, da ging es darum, soll darüber diskutiert, soll über Änderungen an dem Reformpaket diskutiert werden musste halt abgestimmt werden. Das ist super knapp nicht durchgekommen. Das halt nicht, also es ist, wurde hm. halt abgestimmt, dass nicht über Änderungen diskutiert werden soll. Das heißt, damit musste halt quasi über das Gesamtpaket einfach abgestimmt werden, was halt mit relativ großer Mehrheit angenommen wurde.
1: Das klingt aber irgendwie bescheuert. Ich meine, wenn äh, so viele Leute Interesse daran haben, dass man da über Änderungen redet, dass sie dann sagen, ja, also jetzt keine Änderungen,
0: dann sagen wir einfach alles ist okay. Ja, es war aber nicht die Mehrheit. Ja, die meisten, die meisten, also mehr als die Hälfte der Leute haben halt gesagt, das Paket ist so okay, da muss nicht drüber diskutiert werden.
1: Auf jeden Fall. Nachdem, ja, aber ich meine bei der zweiten dann, dass die Leute, die gesagt haben, wir haben da noch Bedarf, dass das dann ähnlich knapp hätte werden müssen.
0: Ja, das ist dann so ein, ja, dann müsste man ja alles, da würde man ja alles kippen, wenn man auf Nein stimmt und müsste alles von vorne diskutieren und Markus, hör mal bitte auf, mit dem Klemmbrett zu spielen, das hört man die ganze Zeit in der Spur. Ähm, nachdem dann die beiden Abstimmungen gelaufen sind, haben sich irgendwie 14, 15 Politiker gemeldet, die bei der ersten Abstimmung versehentlich falsch abgestimmt haben. Ja, aber wie haben. kann
2: ich, also ganz ehrlich, wie kann ja auch als Politiker versehentlich falsch ja, abstimmen? Ja, du hast zwei
0: Knöpfe, ja und nein. Und ja, ist du schon halt, kompliziert. wenn du halt geschlafen hast, dann weißt du halt nicht, wo du drauf ja, drücken musst oder so. Ja, aber auf jeden Fall haben die halt dann gesagt, nein, sie wollten eigentlich für ja, wir wollen drüber diskutieren, stimmen. Ähm, was anscheinend auch so okay ist, dass die das so sagen und dann werden halt auch die Ergebnisse irgendwie korrigiert. Also das offizielle Ergebnis ist jetzt, dass bei der ersten Abstimmung gesagt wurde, ja, wir wollen über Änderungen diskutieren. Das wurde aber halt nicht gemacht und wurde dann halt auch ohne Änderungen angenommen. Okay. Alles und das ist dann auch also das das wird dadurch jetzt nicht ungültig oder so. Okay. Hm. Das, das, das ist so was sind das, sind die zu doof zum wählen was
1: sitzen denn da für Leute das sind Politiker, die müssen sich mit die müssen sich mit Wählen, mit Wahlen und so nicht auskennen
0: ja. Boah, ich, ich finde das ja eh mal, wenn du dann teilweise irgendwelche Videos oder so siehst von irgendwie Bundestag oder Europaparlament oder was auch immer wo dann teilweise bei irgendwelchen Debatten dann da fünf können sitzen hm. von keine Ahnung, wie viele Leute sitzen im Bundestag. 300 oder so. Mhm. Ja, Da sitzen da fünf Männeken und reden gelangweilt über irgendwelches Zeug.
2: Ne, was, was ist das denn? Ich meine, ich finde das ja auch nicht alles spannend. Aber das ist deren fucking das Job. Das ist deren Job. Die kriegen da Geld für. Yeah. Ja.
0: Und bestimmt dann trotzdem noch so ein Blödsinn, wenn sie mal da sind.
3: Was mir nicht bewusst war, weil ich gucke ja hauptsächlich bei YouTube irgendwelche englischen Sachen und so. Ich habe jetzt ein Video zum Artikel, er heißt jetzt Artikel 17,
0: ja. Ja, ja. zu
3: Artikel 17, nicht 13, 17 äh, gesehen, äh, wo die dann darüber geredet haben, welche Länder hauptsächlich dafür fahren, weil sind, dass sie durchgekommen sind und irgendwie eine, eins davon war, was aufgeregt wurde, war Deutschland. Und dann ist es ja, aber das sei ja auch gar nicht so überraschend, weil Deutschland ist also ziemlich das einzige Land, was keine Free Use Policy hat was mir gar nicht bewusst war, mhm. dass, wir, dass wir das nicht haben. Hm, okay. free use, äh, fair Use. Fair Use, nicht mhm. Free Use. Free ja. Use wäre etwas übertrieben, aber Fair ja. Use, ja. ja. <lacht> Und sehr lustig. im Chat zu diesem Video haben dann Leute geschrieben, heißt das, ich muss jetzt immer Fair Use in meine Beschreibung packen, wenn ich etwas posten will? So funktioniert das nicht. Es gibt aber... Ähm,
0: ja. Das ist, das ist ja alles, es gibt ja alles so total, ne, diese Geschichte in Deutschland ist, äh, Urheberrecht äh, hat man per Default hm? also wenn du irgendwie, was weiß ich ein Foto machst oder so was halt die nötige Schöpfungshöhe erreicht bla, ähm, hast du halt automatisch Urheberrechte an diesem Foto und du musst halt, wenn du es quasi ohne diese Rechte verteilen möchtest, so CC-Lizenz oder so, ne, dann musst du halt aktiv sagen, ich möchte, ich verzichte quasi auf meine Rechte an diesem Foto.
1: Wobei ich meine, du wirst immer der Urheber bleiben, das lässt sich nicht ändern.
0: Genau, aber du kannst ja sagen, ich verzichte auf meine Rechte, hm. nur damit das Foto in der Wikipedia stehen <lacht> darf oder was auch immer oder damit Leute es runterladen und benutzen hm. können, was weiß ich oder es kann ja auch sein, dass du irgendeinen Text geschrieben hast, den Leute benutzen wollen oder so, ne, ähm genau, ich habe jetzt von der Idee gelesen, die ich eigentlich ganz cool finde, dass du halt, wenn du Urheberrechte nutzen möchtest, du aktiv sagen musst, an diesem Werk möchte ich meine möchte ich meine Urheberrechte
2: gelten. anmelden, geltend
0: machen oder so. Weil dann könnte man halt ganz gut irgendwie eine zentrale Datenbank mit so Sachen machen, was halt auch so Sachen wie die tollen Upload-Filter und so so ein bisschen technisch realisierbarer macht, als halt so ein prinzipiell könnte halt einfach alles urheberrechtlich geschützt sein und ne, ne, das, das, das ist ja jetzt, ne, rein theoretisch könntest du irgendwie eine Foto-Upload-Datenbank oder so völlig vergessen, weil du halt überhaupt keine Möglichkeit hast zu verifizieren, ist das, was da hochgeladen wird, darf derjenige, der das hochlädt, das hochladen.
1: So also eine Datenbank wäre auch praktisch, dass man mal herausfinden könnte, wer ist überhaupt derjenige, den ich im Erlaubnis fragen müsste.
0: Ja, zum Beispiel. Das auch.
1: Naja. Hm. ja auf jeden Fall ich glaube also, dass irgendwie bei manchen Dingen ich glaube bei mancher Software ist das problematisch dass man da gar nicht mehr rausfinden kann wer dann äh, wie man da fragen müsste was dann auf Abandonware wer landet bei manchen Serien ist das irgendwie so dass oder bei manchen Filmen dass das dann irgendwie war das ist der eine Film, den sich dann nur noch einen, ein Studio gesichert hat, weil es die Rechte am Ton hatte und dann so einen kompletten Film ertragen konnte. Ja. Ähm, manche Sachen, die nicht mehr gesendet werden, weil irgendwie Rechte an der Musik in der Folge bla.
0: Ja, teilweise Filme, Leinwand. für die es keine Vorführrechte gibt. Hm.
2: Der kleine Lord. Der
0: kleine Lord. Ich wollte ihn immer im Unifilmclub zeigen, hm. aber der kleine Lord ist ein Fernsehfilm und dafür gibt es keine Vorführrechte. Au. Oh. Punkt. Den, den, es da, gibt keinen Anspruch, ja. partner, weil es das nicht gibt. Genau, nach dem, was ich rausgefunden habe, gibt es wohl auch keine DVD-Rechte dafür. Also du kannst so. der kleine Lord nicht auf DVD kaufen. Was? Also auf Deutsch. Du kannst, glaube ich, die italienische Version oder so kriegst du. Aber die deutsche Version vom kleinen Lord, also jetzt die Version mit äh, Sir Alec Guinness und Patrick Stewart und, äh, wie heißt der kleine, äh,
2: Little Lord Fauntleroy. Äh, Frederic irgendwas, glaube ich.
0: Ähm, da gibt es keine Vorführ- oder DVD-Rechte für. Ja, okay. Das, das heißt, die einzige Möglichkeit, den Film zum äh, zeitsouveränen Gucken zu besitzen, ist, ihn aufzunehmen.
1: Also ich, ich habe mich bei manchen Filmen tatsächlich schon mal gewundert, warum ich davon nicht irgendwie äh, DVD oder sowas finde und ja. ähm, wo ich dann auch das Gefühl habe, wahrscheinlich bin ich jetzt der Einzige, der eine DVD davon hat, weil ich das bei Arte mit der D-Box mitgeschnitten habe und nicht auf DVD gebrannt. Vielleicht ist das wirklich so. Ja. Wobei, wahrscheinlich haben die intern irgendwelche Kopien. Aber ich, ich meine ja, bei einem Fernsehfilm, okay, das war eine VHS, die ich da bekommen habe.
0: Natürlich hat, hat, hat der Fernsehsender den irgendwo digital inzwischen liegen, und damit mhm. er den halt ausstrahlen kann zu Weihnachten. Ne? Aber nicht halt, dass du den kaufen darfst.
1: Ist das bei. Oh, gibt es dann nur keine DVD-Rechte oder auch keine VHS-Rechte? Ist das da irgendwie mal gesplittet? Ich denke mal, es gibt beides nicht. Also ich, ich weiß, manche Filme, habe ich auf VHS gefunden, aber nicht auf DVD und einfach nicht nur, weil sie alt sind.
0: Ähm, ja. Aber mhm. ich meine, der hat, da gibt es wirklich keine Rechte für. Das ist. Ich hatte ich hatte irgendwann mal mhm. gesucht und da nichts gefunden. Ähm, wie Ricken, ist das Ricky bei Schröder hieß der Scha Schauspieler, der den kleinen Lord Stimmt, gespielt und hat. Und
2: da hat man mal so ein Erwachsenenfoto von <lacht> gesehen und hat gesagt: Ja, äh, hoffentlich wie, werden nicht alle niedlichen Kinder so.
0: Ich, ich sag nur äh, Macaulay Calkin.
2: Ja, aber der geht ja noch. Ich Echt? Find, ich finde. Ja, der ist halt kein Sunny Boy oder sowas, aber ich finde, der ist jetzt auch nicht. <lacht> aber ich fand, so Ricky Schröder sah doch tatsächlich sogar quasi unsympathisch aus, mhm. oder? War das nicht so?
1: Thema Kinder, die alt geworden sind, Pipi Langstrumpf sieht inzwischen mhm. überraschend aus. Und äh, vor wie ist das bei Serien? Vorführrechte? Nein, also DVD-Rechte. Denn es ist ja explizit Fernsehmaterial, wofür es jetzt DVDs gibt. Das heißt, da muss ja
0: irgendwas geändert worden sein. Ja, es, es gibt ja die irgendwie die äh, Rechte Rechteinhaber für sowas. Mhm. Ne? Und die können ja die Rechte ganz oder teilweise abtreten. Mhm. Ne? Also die können ja quasi sagen, hier der und der hat jetzt kriegt die Rechte zum Ausstrahlen, Aber also das könnte, Fernsehsender.
1: Das könnten doch die Rechteinhaber vom kleinen Lord auch machen. Du hast ja gerade gesagt, es ist da ja einfach keine DVD-Rechte für gibt in Deutschland und
0: Ja, aktuell klar, die könnten wahrscheinlich die dann irgendwie vergeben. Okay, ich habe das jetzt so verstanden, dass das absolut
1: gar nicht möglich ist, dass das rechtlich nicht vorgesehen ist, DVD-Rechte für Fernsehfilme.
0: Keine Ahnung, vielleicht sind die tot oder so, dass die Rechte einfach verfallen sind oder so. Ich hab, oh, Ist halt die Frage, wer, ein dann, bisschen
2: wer die denn vergeben darf, weil ich glaube nicht, dass die Fernsehsender die vergeben dürfen. Nee, die habe die Rechte selber nur gekauft, um es zu zeigen im Fernsehen.
1: Ja, aber ich, ich meine, bei sowas wäre dann wirklich so eine Datenbank praktisch, dass man sagt, okay, ich möchte der kleine Lord bitte als DVD auflegen und da gucken wir in der Datenbank, wer die Rechte hat, da Nein zu sagen und wenn niemand dafür eingetragen ist, da Nein zu sagen, dann kannst du anfangen, die DVDs zu pressen.
4: Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, ja. Ich glaube, so geht das halt heutzutage nicht. Heutzutage ist halt, du musst jemanden finden, der dir sagt, du kriegst die Rechte.
2: er sagt ja auch nicht heutzutage, sondern wenn diese Datenbank Achso, ja, will. dann. Theoretisch.
0: Und dann wirklich, ja.
1: ähm, dass du halt bei solchen Sachen muss halt jemand eingetragen sein, der sich dafür verantwortlich fühlt, den du auch anschreiben kannst, wo du Petitionen richten darfst. Da also sind eine Million Leute, wir möchten das als DVD haben und du hast halt diesen Ansprechpartner. Mhm. Und wenn es keinen dafür gibt, dann wird es in
0: ja, Public Domain übergehen das wäre sicherlich ganz cool. Ja, aber ja. Aber das ist halt alles das, das wird wahrscheinlich nicht kommen oder so. Ja, das denke ich auch.
3: Was ich zu diesen Filtern ganz lustig fand ist äh, in der offiziellen Erklärung irgendwie zum Artikel 17 steht irgendwo explizit drin in der Erklärung ja, wir wollen, dass es Google nicht so übermächtig wird. Also erstmal ist das allgemein hm. schon komisch, dass die in der Erklärung explizit mhm. eine Firma erwähnen, die sie finden, die wir zu so mächtig. Und das Lustige ist, dass Google wahrscheinlich einer der wenigen ist, der einigermaßen sinnvolle F Filter hinkriegen wird. Das heißt, die werden das dann sein, die ganz viel Geld damit machen, dass sie allen anderen den Filter verkaufen. Ja. Äh, von daher war das so, ähm...
0: Genau, die machen Geld dass, damit, mhm. dass sie allen Filter verkaufen, haben damit im Endeffekt das Sagen, was in, in dem Filter Deutschland passiert. in der EU im Internet hochgeladen werden kann und was nicht und sammeln damit noch mehr Daten über die Benutzer <lacht> und
2: können von dem Geld noch mehr Demonstranten kaufen. Stimmt <lacht> für andere Sachen. Ja,
0: wir müssen noch gucken, dass wir unser Geld beantragen.
2: Aber äh, eins von den Plakaten auf der Demo fand ich schön. Da stand nämlich: Filter sind für Kaffee da.
0: <lacht> ja, es gab
2: viele schöne Plakate ganz ganz und niedliche, kreative auch dabei und so. Ja. Und äh, überraschte, äh, überraschend gemischte Demonstrationsmenge, sage ich jetzt mal. Also so ja. Alters und und, und und Schichten, unterschiedlich und sowas.
0: Wir haben gelernt, dass uns wahrscheinlich der ganzen Sache geholfen hätte, wenn man irgendwie kleine Flyer gehabt hätte, den man Passanten in die Hand hätte drücken Wo können. Wo in zwei
2: Sätzen simpel äh, erklärt wird, was Artikel 13 ist und warum wir da stehen so, ne? Weil oft ist es halt so abstrakt und. und, und ähm, also gerade, glaube ich, bei, bei vielen älteren Leuten ist halt so Internet eh so. und ja,
0: ganz, ganz davon abgesehen ist halt, dann stehen da irgendwelche Plakate, auf denen steht, gegen Artikel 13. Ja. Was ist das? Worum geht's da? ne Ist das Atomkraft? Sind das Katzenbabys? <lacht> okay. Hat das was mit dem Internet zu tun? Mhm. Ne, das ähm, Da wäre halt einfach so ein Zettel, wo halt das ein bisschen erklärt ist oder so glaube, ich ganz glaub, ja, glaub, praktisch gewesen. Aber, aber denke es ist eigentlich bei glaub, den meisten
1: genutzt. Ich meine, wenn die da oben ignorieren, dass da so viele Leute auf die Straßen gehen, hätten sie es auch ignoriert, wenn noch mehr Leute auf die Straßen gegangen wären und Flyer verteilt hätten. Irgendwann kann ja, man, also,
2: ja, aber irgendwann kannst du ja rein theoretisch auch Demos nicht mehr äh, ignorieren, ja. beziehungsweise wenn tatsächlich jetzt. Also natürlich, wenn 300 Leute mehr da stehen, das hätte keinen Arsch interessiert. Aber wenn wenn 300.000 Leute mehr stehen würden, ähm, dann wäre das halt auch eine potenzielle Wählerschaft, die auch die CDU nicht ignorieren könnte. Ähm, ich sag nur, das ist natürlich klar, dass das jetzt irgendwie, das mit die Idee mit den Flyern wäre ja einfach nur, äh, also wäre nun nur ein Zündern an der Waage oder so. Aber ich glaube, grundsätzlich kannst du schon ähm, kannst du ja nicht sagen, mehr Demonstranten würden jetzt auch keinen Unterschied machen, wenn sie uns jetzt ignorieren. Also das, weiß nicht, ich meine, sie, also Demonstranten bewegen ja durchaus was, ne, ich sag nur hier, ja. Montagsdemos in der DDR und so, ähm, okay. also von daher, äh, klar, dass der Unterschied zwischen dreieinhalbtausend und vielleicht viertausend oder so, jetzt den cdu dann da oben irgendwo scheißegal wäre oder überhaupt im Europaparlament keinen interessiert, das ist, ist logisch, aber genau, es muss ja nicht dabei bleiben. Ich habe einen
3: zum Thema Plakat bei Plakate auf dem muss mir das eingefallen, habe ich im Bildblock gelesen. Also das die die, die Bildzeitung auseinandernehmen für die ja. denen das jetzt nicht sagt. Ähm, sehr lustig, die Bildzeitung hatte nämlich wohl kurz die die Bild.de-Seite hatte kurzfristig <lacht> ein Foto von den Demonstranten als großes Hintergrundbild bei einem Artikel. Äh, Allerdings im Vordergr relativ weit im Vordergrund war ein Mann, der einen Zettel hoch, äh, oder ein Kind, was ein Plakat hochhält. Papa, warum verdient Axel Springer mehr an deinem Buch als du? <lacht> das ist überraschenderweise ganz schnell, oh, relativ komisch. schnell ausgetauscht worden von der Bildzeitung aus dem komisch. Axel Springer Verlag. Mhm.
1: Ja, wobei, ist es der Axel Springer oder der Axel Springer? Es, ich habe mal da gehört, es gibt da zwei.
2: Ne, ja, es gibt den wissenschaftlichen und den, oder?
1: Ja, aber sind
0: beide schlecht.
2: Ja, ja, sind beide <lacht> kacke, von daher ist egal, wer. Aber scheinbar hat sich die Bildzeitung damit zumindest auch angesprochen gefühlt. Also Wissenschaftsverlage sind ja auch, ich habe ja mit denen persönlich jetzt
0: irgendwie nichts zu tun oder so. Ne, aber wenn du dir das anhörst, ne, dass, dass halt Wissenschaftler öffentliche Gelder bekommen, für, um Wissenschaft zu machen. Und zum Veröffentlichen dieser Wissenschaft müssen sie dann äh, Gelder bezahlen, damit das dann veröffentlicht wird in einem Magazin, für das man Gelder bezahlen muss, damit man es äh, abonnieren kann. abonniert. Achso, ja, und zwischendurch wird das noch Kontrolle gelesen von Wissenschaftlern in der Zeit, in der sie öffentliche Gelder als Lohn bekommen und nichts von dem Magazin bekommen.
2: Keine, keine Entlo Entlohnung dafür. So, und vor allen Dingen sind es hm? abstruse Beträge, um die es geht, ne? Ja, natürlich, also gerade diese abo so für
0: wissenschaftliche Magazine. Naja,
2: wenn dann und dann werden die Unis unter Druck gesetzt, dann du kriegst halt das, das das wirklich interessante, hoch angesehene Magazin kriegst du nur, wenn du auch die Abos für die 24 völlig uninteressanten und 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 nischenmäßigen Magazine äh, beantragst und dann kostet der Scheiß einfach mal, was, 500.000 oder was? Irgendwie ich habe keine Ahnung, Beträge
0: rum. Aber das scheint ja im Moment so ein bisschen im Umbruch zu sein. Es gibt ja einige äh, Universitäten, die da äh, äh, auf die Abos erstmal verzichtet haben, um so ein bisschen man Druck hier aufzubauen. Sci Science
2: Hub oder wie ist das?
0: Ja, Sci-Hub ist ja die Seite, die man ja. nicht, also vor der man warnen muss, dass die ja, keiner benutzt, weil man da ja. kostenlos wissenschaftliche Artikel bekommt und das darf man ja nicht. So bezüglich ähm, ja.
1: Wissenschaftsverlage kann ich mich daran erinnern. Ich habe irgendwann mal per E-Mail Anfrage bekommen von so einem Verlag, ob ich meine Diplomarbeit nicht verlegen möchte mhm. und ähm, oder nicht veröffentlichen, drucken, was auch immer wollte. Mhm. Ich habe da mal meinen DA-Betreuer dann angefragt, ob er mhm. davon schon mal gehört hat und der meinte auch, so also sollte man sehr skeptisch mit sein.
0: Mhm. Ja, lieber irgendwo frei öffentlich verfügbar machen, dass jeder dran kann. Oh, die sollte ja. keiner lesen. Die ist <lacht> so schrecklich. <lacht> ja, aber wenn du dafür ein, dein Diplom bekommen hast, dann sollte da ja schon irgendwie was Sinnvolles drin gestanden haben. Natürlich. Ne, Sonst <lacht> 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 nee. ja es doof.
2: Uni ist ja auch nicht <lacht> unfehlbar, ne? Sagen wir es mal so. Naja. <lacht> Ach ja.
3: ja. Ich habe zu Hause eine Doktorarbeit in Buchform liegen, von die mein weil mein Kollege hat, hat, hat die veröffentlichen lassen und er hat mir eins geschenkt, weil ich vorne erwähnt werde. Mhm. Weil ich irgendwas gegengelesen habe, scheinbar. Ich war mir okay. nicht sicher. <lacht> <war. Aber> ich <lacht> gesagt, wenn, ich, wenn ich dich erwähne, kriegst du eine Kopie umsonst. Meine Examsarbeit
2: <lacht> steht da oben auch in <lacht> Buchform. Also von daher...
3: Also in ja. kaufbarer Buchform. Nein, Du so. ich. Also ich oh, halt kannst das bei Amazon kaufen.
2: Ja okay, Das kann man nur mit Farbe ins Buch machen, was auch cool ist. Geht das noch?
0: Ja, ich denke nie dran, das zu kündigen. Stimmt, das wollte ich immer mal vorbeibringen, damit der Autor das signieren kann. <lacht> ja, mach mal. Dann.
2: Ich kann ja auch meine Staatsarbeit ausdrücken und signieren. Tada. <lacht> hm. Ja, ja, Die ist zumindest ich wahrscheinlich im Gegensatz, sorry, zu Informatiker-Staatsarbeiten eine, die man auch fachfremd verstehen könnte. <lacht> und, äh, ja, sorry, ich habe Dommys, äh, Dommys Doktorarbeit gegengelesen, angefangen gegenzunehmen. <lacht> Sein Englisch hätte ich korrigieren können, inhaltlich war ich dann irgendwann also doch aufgeschmissen. Also Moritz ähm, Arbeit habe ich gegengelesen, die Diplomarbeit, das ging noch, aber Lommies, also weiß nicht, ob es die Kombi aus, aus aus, weiß nicht, aus aus sprachlicher Korrektur und, und, und inhaltlichen Unverständnis meinerseits äh, war oder so. Also ich fand, fachfremd gegenlesen
3: lassen funktioniert immer manchmal ganz gut, weil, also ich weiß, meine Mutter hat meine Diplomarbeit gegengelesen. Sie hatte keinen Schimmer, worüber ich rede, mhm. aber sie konnte ganz oft sagen: "Dieser Satz macht so keinen Sinn" oder "Das ist komisch", weil einfach, weil ja. wenn man nicht über den Inhalt nachdenkt, dann fällt einem viel eher auf. Kann was man
2: abstrakter über einzelne, Wör also Rechtschreibungen und Zeichensetzungen ja, genau. und sowas, das schon. Aber ich habe zum Beispiel bei, bei der Stadt, äh, bei der Doktorarbeit von Domi äh, war ich halt immer verunsichert, weil ähm, manche Ausdrücke schienen komisch, also wo ich jetzt einen anderen Artikel oder eine andere Satzkonstruktion gewählt hätte, aber ich wusste halt nie, ist es ein wissenschaftlich feststehender Ausdruck, ne? Also the hmmm oder so. Klang komisch war meine Ohren in diesem Satz, aber wenn hmmm auf fester Ausdruck ist, dann kann man den ja nicht auseinander pflücken in, in der Satzkonstruktion oder sonst was, sondern da musste er trotzdem so da stehen und das wusste ich halt nicht und da war ich halt total verunsichert und bevor ich da Doktor Doktorarbeit falsch korrigiere, äh, habe ich ihm gesagt, soll er sich lieber jemanden suchen, der vielleicht auch mit der Materie so ein bisschen umgehen kann. Aber was ich eigentlich zu meiner Examensarbeit sagen wollte, äh, der Lieblingsteil darin ist ja, äh, es geht übrigens um, 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 ähm, Authentische Materialien im deutschen Grundschulunterricht und also Sprachen lernen äh, bei Grundschülern, aber auch generell und ähm, da äh, hatte ich einen Teil über ähm, den mündlichen Sprachgebrauch und wie man halt am besten auch ähm, möglichst einen muttersprachlichen Akzent oder möglichst, ja, ähm, wenig Deutschen Akzent mit drin hatten und so. Und dass Kinder ja den Vorteil haben, dass sie da ganz gut imitieren. Äh, das aber auch, habe ich nämlich zitiert, bewiesen ist, dass Alkoholkonsum äh, die mündliche Sprachnutzung durchaus verbessert, habe dann aber auch in der Examsarbeit, damit keine Missverständnisse aufkamen, hinterhergeschoben, dass das in der Grundschule ja leider keine Option ist.
1: So, das leider tatsächlich da. Ich glaube nicht.
2: <lacht> Ja, oh, lange ist es her. Es ist bestimmt jetzt schon zehn Jahre her oder so. Das ist schon ein bisschen abgefahren. Mhm. Ja. Haben wir äh, hier This Week I Learned, habe ich gedacht. Das war letzte Mal so interessant. Und äh, bevor wir das jetzt zu, zu lange rausschieben. Ich habe was. Du hast es gelernt, das glaube ich nicht.
0: Ja, es ist so ein bisschen, ich habe mir <lacht> überlegt, dass das schön wäre hierfür. <lacht> <lacht> und, zwar, und zwar die schöne Sache mit dem Namen Komfortrauschen. Okay. Was, wie ich finde, schon eine interessante Umschreibung. Ist, sagt das einem von euch etwas? Das
1: klingt jetzt so ein bisschen wie das, was wir mal hatten, dass Leute unheimlich beruhigt davon werden, wenn sie kleinen Kindern zugehen, äh, zusehen, wie sie Cornflakes, oder äh, zuhören, wie sie Cornflakes Ich wissen. hätte
2: jetzt gedacht, dass das, ist das kleine Kann Kinder gut schlafen, wenn man wenn man einen Föhn anmacht. Nein. Nee, ich habe, ich hab, mir fällt da vielleicht noch eins ein, ist beim ist Telefon. eine Sache, ja. Ah, Eine
0: Sache, mit der ihr ah, quasi das, täglich ja. zusammenhängt. Äh, Telefonie und so, die Sprache, dabei wird ja heutzutage in der Regel digital übertragen. Ne? Voice over IP, das wird hm. übers Internet übertragen. Ähm, dabei soll natürlich so, du hast natürlich so Rauschen in so einem Signal. Ne? Wenn so ein Mikro irgendwie nichts aufnimmt oder so, dann tendiert das dazu, so ein bisschen rumzurauschen, gerade wenn es halt nicht super High-End-Profitechnik ist. Das heißt, das macht zum Beispiel das Mikro in deinem Handy, auch wenn du nichts sagst, dann wenn du nichts sagst, dann rauscht das so ein bisschen vor sich hin. Natürlich könntest du dieses Rauschen übertragen, aber diese Übertragung braucht ja Daten, Daten das, der das Handynetz wird dadurch ein bisschen ausgelastet, du kannst weniger Telefonate gleichzeitig abwickeln und so weiter und so fort. Deswegen willst du dieses Rauschen halt nicht übertragen. Das heißt, du lässt es einfach weg und überträgst stattdessen Stille. Also vielleicht einfach mhm. so ein Signal, das sagt, jetzt ist gerade Stille. Ne? Das, das wird auch gemacht, das ist das, 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 das ist so. Das Problem ist nur, dass wir quasi, jetzt bei kleinen Kindern ist das vielleicht anders, äh, quasi seit Jahren, seit, seit immer quasi darauf trainiert wurden, dass beim Telefonieren immer so ein leises Rauschen zu hören ist. Und hm. wenn dieses Rauschen jetzt wegfällt durch die moderne Technik, dann denken wir automatisch, die Verbindung ist unterbrochen. Mhm. Müsst ihr da mal darauf achten, wenn irgendwie dieses Rauschen Ich kenn's von Telcos. Genau. Genau. Und das ist halt dann der Einsatzzweck für Komfortrauschen, wo dann nämlich das Gerät, das du an dein Ohr hältst, wenn es das Signal bekommt, hier kommt gerade kein Signal an, oder es ist gerade still am anderen Ende, dann spielt dein Handy ein leises Rauschen
2: ein, damit du weißt, die Verbindung steht. Das ist wie das Fake-Motoren-Geräusch für Elektroautos. Also ein bisschen. Ja, so, so ein bisschen nicht aus Sicherheitsgründen, das. sondern aus Komfortgründen, aber vom Prinzip her wir faken ein Geräusch, was eigentlich, wo wir eigentlich schon so weit sind in der Entwicklung, dass wir es nicht haben. Aber da denke ich mir doch, es ist auch ein bisschen blöd, weil wenn wir technisch so weit sind, dass wir dieses Rauschen nicht mehr da haben müssen. Und jetzt lernen unsere Kinder durch dieses Komfortrauschen ja wieder, dass da Rauschen sein muss. Wann kriegen wir den Absprung? Oder Niemals. werden wir für immer den, dem Rauschen erlegen sein? Wir werden für immer, in, in
0: 100 Jahren werden Digitale, also irgendwie die Hologramme, wenn wir uns über's, über Raumschiffe hinweg unterhalten, werden die Hologramme leise rauschen. <lacht> ich, das siehst du
1: doch in jedem Zukunftsfilm, wo jedes Hologramm auch irgendwie so ein bisschen flackert und so, damit du genau weißt, es ist ein Hologramm. <lacht> genau, da findet noch Datenübertragung statt. <lacht> also, ich habe das was was ähnliches mal gehört bei so, oder kann es dann in einem ähm, äh, Filmen und gerade so 3D-Oberflächen, dass das verdammt teuer ist, diese 3D-Oberflächen. So ein bisschen unsauber zu machen, so ein bisschen verrauscht zu machen, so ein bisschen ähm, un, ach, Unschönheiten auf Haut, auch in Gesichtern, weil das den Menschen sonst zu glatt ist und die Illusion dadurch verloren geht.
0: Ja. Ja, irgendwie, wenn du, wie war wie war das, wenn du ein Gesicht zu perfekt renderst? Anthony dann, Valley? Dann, en, dann empfinden Menschen das als unangenehm. Hm. Deswegen musst du es ein bisschen unperfekt rendern. Dann ist wieder okay. Ja, genau das. <lacht> also
1: gibt es gibt den an Uncanny Valley, wenn etwas mhm. irgendwie nach allen Qualitätskriterien okay aussieht und ein Mensch guckt da drauf und meint trotzdem, nein, das ist mir unheimlich, das stimmt fast nicht. Dabei ist es eigentlich völlig in Ordnung, nur mhm. dass es halt zu in Ordnung ist.
3: Mhm. Hm. Was wollte ich jetzt sagen? Ähm Achso, äh, dieses Rauschen, ich finde, das ist nicht nur, ich würde aber sagen, das ist nicht nur einfach antrainiert, weil man das erwartet, sondern das ist ja auch, es ist ja eigentlich gut, eine Unterscheidung zu haben zwischen kein Gespräch und Lücke im Gespräch, also zum wir, die, die, wir trainieren den Kindern das nur an, weil wir das so antrainiert haben, eigentlich ist es ja, wir wollen der, der Gedanke dahinter ist ja, dass du quasi erkennst, ob das Gespräch noch steht oder nicht, dass du also ein stehendes Gespräch, in dem ja, nichts aber, passiert, unterscheiden kannst von
2: einem beendeten ja, aber, Gespräch. Aber so das. oft ist es ja nicht. Normalerweise verabschiedet man sich am Ende eines Gesprächs oder das Telefon gibt dir ein weiteres Signal, dass ein Gespr also dass die Verbindung beendet wurde oder sowas. Also ich finde für die paar Fälle, wo es dann wirklich ähm, so ist, dass dass die Verbindung durch Zufall abgebrochen ist, sich, dass das nicht mit einem Wort passiert ist ähm, und nicht sich angekündigt hat und kein Signal dafür kam. Für die drei Fälle müssen wir uns jetzt nicht irgendwie zu Tode rauschen, finde ich. Aber
1: das heißt zu so Tode rauschen? Es muss halt nicht alles perfekt sein. Ein bisschen Unperfektion gehört zu vielen. Ja, oh Gott, mein Leben ist
2: unperfekt genug. Da muss ich nicht nur beim Telefonieren rauschen haben. <lacht> Sorry. Nein, ach, ist ja auch...
1: Kennst du diese Leute, die das Schallplattenraufen so unheimlich toll finden, weil sie meinen, das ist viel natürlicher als das von knacken, der CD? Knacken, wollte knacken. ich gerade sagen.
2: Knacken ist doch wahrscheinlich. Knacken und mehr knistern. Oh. <lacht> das ist Lagerfeuer. Ich
3: glaube, habe ich das gestern oder vorgestern zu Gesichter zu genau gerendert und so und zu rauschen. Das, das beides zusammen. Ich habe gestern ein Video dazu gesehen, wie schlimm doch dass die HD-Version von. Buffy sein. so Ich glaube, Buffy ist es. Ja, Buffy war es. Okay. Ähm, weil davon haben sie ein HD-Remaster gemacht. Mhm. Und äh, die haben so ziemlich alles falsch gemacht, was man machen kann. Also, um das HD zu machen, ist es jetzt 16 zu 9. Also, an oh, vielen Stellen Gott. haben sie komisch reingezoomt in das Filmmaterial, um auf 16 zu 9 zu kommen. Also unten oben was abgeschnitten. Aha. An manchen Szenen haben sie aber auch gesagt, wir benutzen aus, dass der Film ja eigentlich 16 zu 9 war, wo dann am Rand Leute stehen. Also du hast wohl Szenen, <lacht> wo du die Filmcrew am Rand stehen siehst oder irgendwelche Lampen am Rand. Und was die auch gemacht haben ist, es war ja Filmmaterial. und Filmmaterial hat ja Filmrauschen. Mhm. das Filmkorn. Genau, das, find, das kann man ja, das kann man ja wegmachen. Und die hätten wohl so aggressiv Weichzeichner gemacht, dass die Leute halt auch und die haben dann so Bilder gezeigt das ist wirklich so, die Gesichter sind alle total unterdings, ja, die sehen schon irgendwie <lacht> etwas sehr, 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 sehr aus wie eine dicke Schicht Make-up drauf, die alles schön glatt sieht <lacht> und so. Und ähm, ja, also noch diverse andere Fehler, die haben irgendwie die Szenen, wo im Nachhinein die Farben geändert wurden, so ein, da war es eigentlich hell, aber es sollte dunkel aussehen, haben sie zum Teil weg. Das ist so ziemlich, die haben alles, was man falsch machen konnte, falsch gemacht. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie, ähm, wir haben einfach das hd -Fil das, das Filmmaterial nochmal reingeschickt und einem Computer gesagt, mach daraus mal HD-Folgen, überleg dir was. Mhm. Ich schneide da mal grob so, ah, eigentlich ist eine Szene, wo sich nur im Hintergrund was bewegt, ja, wir zoomen mal ran. Und das ist ganz komisch. Ja.
1: Man, warum? kann man nicht akzeptieren, das war 4 zu 3, das war damals so, lassen wir es so.
0: Ja, aber da muss es ja heutzutage, weil heutzutage ja alles in 16 zu 9 ist, schwarze Balken links und rechts machen. Ja, und? Ja, dann ist, das ist doch doof.
1: <lacht> die schwarzen Balken, die kriegst du eh nicht weg. Wenn du einen 2, 3, 5 Film hast, dann kattest du den auch nicht auf 16 zu 9, nur damit du noch im
0: Fernseher gucken kannst. Ja, ich nicht, aber ich stelle ja nicht professionell DVDs her.
2: <lacht> <lacht> Wollte Markus das nicht machen mit der kleinen Lord? <lacht> <lacht> genau, oben und unten was Markus wegkommt. steigt ins DVD-Geschäft.
1: Nein, damit habe ich aufgehört. Also ich habe ja früher massenhaft. <lacht> nein, ich habe <lacht> hab eine ganze Zeit lang immer so DVDs gemacht, aus dem mitgeschnittenen Fernsehmaterial und oder auch aus VHS-Material. Und dann Fabian, auf, wird auf sich vielleicht verkauft? Nein, verkauft nie. Fabian wird sich erinnern, wie ich mal ziemlich böse über Interlacing gemoppert habe, weil <lacht> ich
0: <lacht> auf einem sehr hohen Niveau Möchte ich dazu erwähnen. Ah! Ja. Naja, und da habe ich mich
1: halt auch mit diesem 16 zu 9, 235, 239, 4 zu 3 und was ist Ben Ho? Ist Ben Hu nicht der breiteste Film überhaupt? Mit 2,7 oder so?
0: Ja, Ben Ho war doch irgendwie Super Panavision oder was, ne? Mhm. Aber da, damit ist er ja nicht alleine. Das war doch hier äh, Quentin Tarantino. Uh, Inglorious, nee, nicht Inglorious Bastards. Uh, Django Unchained war doch, glaube ich, auch Panavision. Auf
1: jeden Fall, da, so ist der gedreht worden, das ist die Vision des Autors oder so war das halt und wir müssen jetzt nicht irgendwie überall die Schere ansetzen, weil wir es besser wissen als derjenige, der es produziert hat. Mhm. Ja. Ach, ja. Gerade Bildformat. Und wenn mich die schwarzen Balken stören, kann ich mir beim Fernseher immer noch sagen, zoom mal, in, zoom mal da rein. Mich interessiert nicht so das Schaf. Es mach mal verworren, äh, er
3: Was ich da interessant fand, war, was da aufgeworfen wurde, äh, meistens ist es ja so, wenn irgendwer aus meint, wir bringen eine neue Version davon raus. <lacht> bei, also bei Star Wars war das ja extrem. Neue Version rauskommt und dann wurde die alte nicht mehr verkauft. Hm. Aber sie existierte wenigstens noch. Das war so die Frage, wenn man so drüber nachdenkt. Mittlerweile ist halt immer mehr Streaming-Zeugs oder so. Wenn jetzt irgendeiner entscheidet, wir ändern jetzt, wie, wie das auszusehen hat. Und hm. du hast das vorher halt in der alten Version vom Streaming gehabt und jetzt gibt es das in der neuen, dann hast du nicht mehr. Ich habe so, 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 hab ja wenigstens noch die alten DVDs, weil hm. im Allgemeinen versucht macht man sich ja nicht die Mühe, die Sachen zu sichern, die man über Streaming irgendwie gekriegt hat, weil das ist ja auch nicht vorgesehen und so.
1: Ich habe mal gehört, okay, das ist jetzt nicht technisches Zeug, aber bei How I Met Your haben sie wohl die ähm, das Product Placement ausgetauscht, weil es die alten Artikel nicht mehr gab und sie wollten halt nochmal Geld mit dem neuen machen, also haben sie im Hintergrund dann jetzt andere Artikel gehabt. Okay. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es war, ich habe es irgendwo gelesen und mhm. das ist dann auch so. Ich... Lass das Zeug doch im Original, so wie es damals war. Und hm. wenn die fünf Freunde in einem Film von 1970 kein Smartphone benutzt haben, dann hat das einen Grund. Dann müssen wir jetzt nicht irgendwie ja. das Remastern um einen Grund finden, warum, sie, warum GPS gerade nicht funktioniert.
0: Ja. Ich habe jetzt neulich, äh, Stichwort Remastering, äh, gesehen, <lacht> jemand hat ein neuronales Netz zur Bild, Bildauflösung verbessern äh, auf Deep Space Nine folgen losgelassen, um mhm. die auf ich weiß gar nicht, Full HD oder 4K zu bringen. Ähm, weil es gibt von Deep Space Nine gibt es keine äh, Remastered Edition, weil Deep Space Nine, die Special Effects wurden direkt auf Videokassette produziert und im Endeffekt gibt es halt die ganzen Folgen auch nur auf VHS-Kassetten. Mhm. Ne, TNG und so gibt es halt auf Film, da kannst du halt relativ gut den Film mit einer höheren Auflösung abtasten und hast halt ein ziemlich gutes, höher aufgelöstes Bild. Das geht halt bei Diebs Space eigentlich nicht. Und der hat da neur neuronales Netz drauf losgelassen und äh, das Ergebnis sah eigentlich auch ganz schick aus. Also deutlich besser als einfach nur vergrößert.
1: Das erinnert mich daran, es gibt ja irgendwie ich in den 90ern auch so ein schwarzes Zeit, schwarze Zeitalter, was wir heute in besserer Qualität wiederholen. Von wegen, früher war Film, Filmmaterial. Und dann haben sie es digital gemacht mit einer Auflösung, die damals cool schien, mhm. ähm, die aber aus heutiger Perspektive ziemlich bescheiden ist, deswegen du dann so richtig alte Filme, die du als Filmmaterial hattest, nochmal höher abtasten konntest, aber mhm. bei dem Zeug, was halt dieses Moderne, Digitale war, das konntest du nicht höher abtasten, weil es halt fertig abgetastet war. Ja. Und ich glaube, da sind wir ja heute wieder. Wir machen es irgendwie in 4K, Full-HD. Und äh, wenn wir irgendwann feststellen, dass das auch eine bescheidene Auflösung ist nach dem Maßstab in 20 Jahren, dann kommen wir wahrscheinlich den Ben Hur nochmal in 16K abtasten, aber nicht das, was wir
0: heute gedreht haben. Na, ich, na, ich glaube, nee, glaub, viel mehr geht nicht, weil einfach Film auch irgendwann <lacht> an seine Grenzen kommt. Ja, ja aber das, das dann wird halt,
2: weiß nicht, werden alle Filme auf der VR-Brille gezeigt, so wie, äh, wie ist der noch? Luminette? Nein, ähm. <lacht>
0: ja, das ist ja nur, das ist ja mehr so Computer, in Anführungszeichen, ja. Spiel. Das ist ja, ja kein...
2: Nee, aber das war, das war ein Kurzfilm im Endeffekt. Ein Kurzfilm, in dem du selber standest und... Äh, ja, natürlich, aber, aber aber technisch Anumet. jetzt was ganz
0: anderes Anumet. als... Äh, ja, aber ich äh, sag Film. nur,
2: ja, dass du natürlich da, da eh das Problem haben wirst, dass du auch einen 4K-Film nicht ummodeln kannst hm. auf, einen, auf einen vr bild oder VR-Film oder sowas. Also, VR-Film
1: hat aber noch völlig andere Herausforderungen. Du kannst ja nicht die Kamera irgendwo drauf zentrieren. Wenn das
2: sage ich, ja, sag ich ja, dass das nicht geht. Ich sage <lacht> aber trotzdem, filmtechnisch ist natürlich nach oben hin noch Luft. Also,
3: ich glaube, Fabian meinte auch nicht, es ist Ende für das, was noch an Technikum kann, wie man Filme guckt, sondern es ist Ende für das, was man aus altem
0: Material noch rausholen kann. Also, also man ja. kann nicht sagen, wenn wir... Achso, ja.
2: Also, also Ben Hur kannst du nicht noch genau. besser... Ich also glaube, nicht viel. Traum ist,
0: genau. genau also ich habe mal, hab mal irgendwo gelesen, dass irgendwie 2K so das ist, was man sinnvoll aus normalen Filmkopien mhm, an ja. Auflösungen rausholen kann und was da drüber geht, dann hast du halt das Filmkorn größer. Okay. okay. Das... Äh, also Filmkorn Filmkorn ist ja so ein Film oder jetzt halt so Fotoapparat, ne, der Film, der früher in Foto Fotoapparaten drin war und so, ähm, besteht halt aus ganz, 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 ganz vielen kleinen Körnchen. Die kann man halt mit bloßem Auge nicht sehen und wenn der halt belichtet wird, der Film, dann wird im Endeffekt jedes Körnchen, kriegt halt eine bestimmte Farbe mhm. also oder Graustufe, wenn du jetzt Schwarz-Weiß-Film hast oder so. Ne? Das quasi heißt die ähm, Auflösung von Filmen. Genau, das heißt, ein Filmkorn ist ein in Anführungszeichen ein Pixel. Mhm. Ne? Und genau, und dieses Filmkorn hat halt einfach eine bestimmte Größe. Das heißt, auf einer bestimmten Fläche Film hast du halt einfach eine bestimmte Anzahl von Körnern. Mhm.
2: Ähm, und mehr geht nicht. Die,
0: die sind natürlich zufällig verteilt. Also das ist jetzt nicht, ja. dass die da irgendwie angeordnet sind oder so. Die sind halt chemisch einfach so als Mischmasch drin. Ne? Ähm, genau, aber mehr Auflösung kriegst du dann halt nicht daraus. Ne? Wenn du es damit doppelt so hoher auf, Auflösung abtastest, dann hast du halt die Filmkörner, die einzelnen Körner im Film doppelt so groß. Hm. Ähm, ja, aber hast halt nicht mehr auf, kannst halt nicht mehr Details rausholen, ne? Also tatsächlich aber Filmkorn, das Filmkorn in den einzelnen Frames ist ja quasi, wenn du das dann halt als Film siehst auf der Leinwand, dann sahst du halt so ein Rauschen hm. auf den Flächen quasi. Das war halt dieses Filmkorn, was dieses Rauschen gemacht hat. Ja, deswegen hattest du halt nicht quasi stillstehende, gleichfarbige Flächen oder so, sondern die haben halt immer so leicht gerauscht.
1: Und also meinst also wenn ja, heutzutage, heutzutage Filme in 4K produziert werden, dann ist das eine Auflösung, die ist besser als das, was man aus ähm, chemischen Filmen überhaupt rausholen kann. Oder ist nicht mehr weit entfernt?
0: Äh, hängt von der Generation von Film ab. Also äh, Generation jetzt im Sinne von Du hast ja standardmäßig, hast, hattest du ja beim, bei, bei den Dreharbeiten hast du halt eine Kamera, die auf Film aufnimmt. Dieser mhm. also Film, das ist hochqualitativer Film, der hat halt ein sehr kleines Filmkorn. Also mhm. sehr viele Körner pro Fläche quasi. Ja. Ne, dann wurde halt der Film geschnitten und so, und dann wurde halt eine Kopie aus, gemacht mit dem fertig geschnittenen Film mhm. quasi. Ähm, das hatte auch eine sehr gute Auflösung. Aber schon schlechter Aber, als das. Ja, naturgemäß, weil du ja bei der, beim Um- und war, so wurde es halt immer schon eine etwas schlechtere Qualität und so. Ähm, um, die Körner
1: lagen nicht exakt übereinander, könnte man sagen. Und deswegen hast du dort schon so ein bisschen vermischt. Ja, wobei ich glaube, ich. Ver
0: ja, Sekunde, ich vertue mich. Die, beim, bei, beim Schneiden wurde, wurde ja quasi so gearbeitet: <lacht> du hattest halt dieses diesen Film, der aus der Kamera rausgefallen ist, quasi mit der besten Qualität, die du halt einfach haben kannst, weil das halt das beste die beste. Hm? Aufzeichnung davon ist, davon wurde eine Kopie gezogen und mit den Kopien dieser Filme, die wurden dann zusammengeschnitten und dabei wurde genau buchgeführt, welchen Ausschnitt von welcher Filmrolle du quasi an welche Stelle geschnitten hast mhm. und dann am Ende, wenn dann der fertige Schnitt des Films fertig war, Wurde dann mit dem Originalmaterial dieser Schnitt nachgebaut. Mhm. dass du dann halt eine Kopie hattest, die geschnitten war aus dem Originalmaterial.
2: Und dementsprechend
0: mit was der, halt der Original -Auflösung. die optimale Qualität mhm. hatte. Und davon wurden dann die Kopien für die Kinos gezogen.
2: Mhm. Das heißt, du hattest eine Urversion, die die beste Qualität <lacht> hatte, quasi. Und genau.
1: Wobei die Urversion des fertigen Films war dann schon die erste Kopie von nee. dem Hochschnitt.
2: Nee, Die, nee, die Urversion Ur ist noch das Originalmaterial so, zusammengeschnitten ich das Original? aus der genau. okay, vier Filmmaschine.
0: So, okay. Okay, ja. wobei, wobei häufig wurde dann davon eine Kopie gezogen und die wurde dann in die Kopierwerke gegeben und davon wurden dann wieder Kopien gezogen. Hm. Ne? Oder teilweise wurde dann von der Kopie noch Kopien gezogen, damit du dann mehrere Kopiermaschinen gleichzeitig mit jeweils einer von den Kopien dann befüttern kannst. Aber das heißt ähm, dann, was
1: es gibt? Aber bei den Filmen nicht so irgendwie nochmal die komplett ungeschnittenen Szenen, weil das wurde schon physisch abgeschnitten. Genau. Und das voraus.
2: Okay,
1: genau. und der Rest war dann auf dem Cutting Room Floor.
0: Genau. Ähm, und, und, und worauf ich halt eigentlich hinaus wollte, ist halt, dass die Kopien, die dann von dem Film gemacht wurden, die dann in die Kinos gingen und so, waren halt dann in der Regel gerade in der späteren Zeit schon relativ schlechte Kopien. Mhm die halt einfach mit besonders großer Geschwindigkeit gezogen wurden, was halt auch automatischen Auflösungsverlust bedeutet, ähm, die halt einfach günstigeres Filmmaterial waren, mit größerem Filmkorn drin hm. und so weiter und so fort. Ja, das musste
2: ja nur ausreichen, um es da im Kino zeigen zu können gut war. Genau.
0: Oder? Also sehr auffallend war Avatar damals. Ich wollte
1: gerade sagen, Avatar ist ja Genau, erzählt, weil ne.
0: Avatar, da hat halt der James Cameron halt wirklich Wert drauf gelegt, dass die Kopien, die dann noch auf Film gezogen wurden, von dem Film auch richtig ordentlich gemacht wurden. Also die wurden langsam gemacht, wurden sorgfältig, wurden ja belichtet, der Film war ja, wurde ja digital gedreht, ähm, wurden, wurde sorgfältig <lacht> ausbelichtet, auf gutem Filmmaterial mit guten Farben und so. Das war jetzt gerade aus Vorführersicht und so war der schon eine ganz andere Hausnummer als andere Kinofilme zu der Zeit. Ähm, ja. Ist ja heutzutage eher alles obsolet dank Digitaltechnik und so sowas wie Filme einlegen und so wird ja heutzutage in keinem äh, Kino gemacht, was aktuelle Filme zeigt. Also allein schon, weil du halt die aktuellen Filme gar nicht mehr auf Film kriegst.
1: Wie wir jetzt gesagt haben. <lacht> dass die Auflösung bei den digitalen Sachen eh nicht schlechter ist als die von den belichteten Filmen.
0: Ja, gut.
2: Ich wollte noch was erzählen, das ist jetzt was ganz anderes. Ähm, Hör ich? Nein. Oh. oh. Geht aber um deinen Sohn. Äh, nein, im, im Kindergarten ähm, haben sie tatsächlich jetzt, ich weiß gar nicht aus welchem Grund, aus der Gruppe von Henry, äh, alles Spielzeug verbannt, rausgeräumt, was auch immer. Und es ist, sind nur Papier- und Pappkartons da. Aber Pappkartons, die so groß sind, dass ich zweimal drin sitzen könnte, teilweise. Und du kommst in diese Gruppe und diese ganze Gruppe besteht quasi aus Kartons. Hm. Und es sind Häuser und Flugzeuge und äh, die Kinder bauen sich aus kleineren Kartons kleine Tierkäfige und basteln aus Papiertiere. Es ist total cool. Also ich finde, es ist so ähm, überraschend kreativ, vor allen Dingen für den Kindergarten in der Gegend, wo einfach, ich sag mal vorsichtig so die Überflussgesellschaft dann doch ganz gut vertreten ist. Und ähm, also das finde ich eine echt coole Aktion und äh, wie gesagt, das sieht echt witzig aus, wenn du da reinkommst und vor dir siehst du eigentlich erstmal fast nur Kartons und da sind also Fenster reingeschnitten und da guckt dann irgendein Kind raus und sagt, Henry, du bist abgeholt. Also es ist, äh, ja… Das ist ein witziger Anblick. Und äh, Henry hat letztens auch einen ganz niedlichen so einen Schukarton mitgebracht. Und dann machte er den Deckel auf und da waren dann an dem Rand aus Katalogen ähm, so Pflanzen und sowas geklebt oder Bilder von Bäumen und so. Und ein aus Papier ausgeschnittener Elefant lag darin. Und das war sein Elefantengehege. Und was er mir heute, <lacht> hat er mir nämlich wieder einen Schukarton mitgebracht. Mhm. Ähm, und da drin sind verschiedene Farben und Pflanzen auch aufgeklebt, aber auch Möbel. Und Henry sagte dann, guck mal, Mama, ich habe gedacht, diese Möbel würden dir gefallen, wenn wir das Haus einrichten. Deshalb habe ich so den Karton eingerichtet. <lacht> also, ähm, nee, es ist, äh, es ist eine witzige Aktion. Und ich weiß nicht, ob das, ob das den Hintergrund hat, dass die, ne, vielleicht auch mal so eine Grundreinigung machen der Spielsachen. Also sowas gerade wie Stofftiere, die ja auch da sind, dass die mal in die Waschmaschine kommen oder was auch immer. Ja. Ähm, oder ob das tatsächlich einfach, ähm, eine Aktion nur um der Aktion willen ist, ähm, aber es ist echt cool und da sind, wie gesagt, viele wirklich, wirklich große Kartons. Ich weiß nicht, was man in diesen solchen Kartons geliefert kriegt, ja. außer zwei Ullis oder so. Ja, ich passe noch nicht mehr in den Kühlschrank, also kommt auf den Kühlschrank an, aber nun gut, ähm, <lacht> das war, äh, das, äh, das ist ganz cool eigentlich gerade. Oh.
3: In Wirklichkeit wurde der Kindergarten ausgeraubt und die wollten das <lacht> ja. alles geklaut. Äh, äh, Werft schnell unser ganzes Papieröl da rein. Hier,
0: äh, spielt. Oh. Vor, der, vor der Tür stehen noch die Papiercontainer. Pädagogisch
2: werden <lacht> wir. Immerhin haben sie nicht das Altglas genommen. Sehr schön. Wir
0: simulieren
1: jetzt die Kindheit der Urrosa. Wir hatten ja nichts. Damals sagen wir wir haben da Karton gefunden und haben daraus unsere eigenen Spielsachen gemacht. Das können die Kinder jetzt auch wieder. Vielleicht
2: können wir Markus mal als Zeitzeuge einladen. <lacht> <lacht> nur Urgroßeltern, habe ich gesagt. Ja, und ich habe gesagt Zeitzeuge. Sorry. <lacht> hey,
1: ich so viele Kriege habe ich nicht mitbekommen.
2: Hm, nur zwei. Ähm, nein, was wollte ich dir sagen, ähm, was ich noch gedacht habe, Fabian, äh, von wegen This Week I Learned, mhm. habe ich noch gedacht, ob du nicht dein gesamtes, gesammeltes Wissen zur Breit Machungen von gusseisernen Pfannen äh, zum Besten geben willst.
0: Ich bin so alt, ich habe zum Geburtstag ein gusseiserne Pfannen geschenkt bekommen und freue mich voll drüber.
2: Ja, und hast jetzt gefühlt irgendwie die letzten 24 Stunden recherchiert, wie man äh, die startklar macht. Ja, wie man, wie man gusseiserne Pfannen und
0: Töpfe korrekt behandelt und so. Man baut nämlich eine Patina auf.
2: Eine Party? Na? Ja. Mhm.
0: ja. Genau, und das macht man halt, indem man sie mit Öl einschmiert und du willst eigentlich nicht, dass ich das jetzt erzähle oder du wolltest dich nur über mich lustig machen. <lacht> Nein, ich finde
2: es tatsächlich, es ist schon eine Wissenschaft für sich, weil es halt auch 97 verschiedene Herangehensweisen gibt, aber grundsätzlich besteht es ja darin, dass man Öl da drauf schmiert und es einbrennt, ganz oder? Dünn,
0: ganz ganz, dünn. Also quasi, <lacht> ja, ja. Öl, man schmiert sie mit Öl ein und trocknet sie dann quasi wieder und packt sie dann bei möglichst heiß und für eine Stunde oder so in den Backofen, damit und das Öl quasi einbrennt und... Josepatina Patina bildet.
2: Und gesunde äh, essbare Teflon-Beschichtungen bildet oder so.
0: Ja, nee, nicht Teflon.
2: Nee, sag ich ja nicht. Also, ja, aber das Äquivalent aus Öl. <lacht> genau. Ja. Ja, aber der erste aber,
0: Versuch mit dem Kochen gerade war ganz gut und es ist nichts angebrannt das äh, schön, angebacken.
2: Das Schöne war, dass Fabian heute Morgen ja schon damit angefangen hat, dass da diese Ölschicht da reinzuschmieren und so. Und ich hörte ihn immer nur jammern, weil die Pfanne so schwer ist und der Topf so schwer ist. Boah, die ah, sind doch auch Immer schwer. am echtsten da in der Küche, weil er die dann hochheben musste. Und es war sehr lustig. Und jetzt äh, hat er wahrscheinlich morgen einen Pfannenarm, <lacht> anstatt einen Tennisarm. Ah.
0: <lacht> Also wenn hier mal irgendwie ein Einbrecher kommt oder so, dann nehme ich die Pfanne und brate ihm damit ein über... <lacht> ja, du kriegst sie doch nicht so. mehr
2: hoch. <lacht> oh, sorry.
0: <lacht> doch kriege ich, das habe ich heute bewiesen und trainiert. Ja, jetzt ist du ja.
2: morgens der Muskelkater, kriegst du nicht mehr deine Arme hoch. Ja, Schön. das kann sein. Ach ja, ja, alter Mann, du hast aber auch andere schöne Sachen gekriegt. Einen tanzenden Groot. In ja. einem Blumentopf. Ja. <lacht> Ja, yeah. die Kinder waren sich erst nicht sicher, ob sie ihn cool finden oder verängstigend. Ich glaube, beides.
0: Ne, das Problem ist, dass der halt auch so einen so Auf-Sound-Reagier-Modus hat mhm. und sich dann quasi unerwartet auf einmal bewegt. Das äh, Sowas macht Kindern halt dann anscheinend öfter Angst. Aber sie fanden,
2: also Henry mag ja generell Sachen, die Knöpfe drücken und dann laut sind, ist er ja skeptisch. Weißt <lacht> du noch dein Soundboard? Ja, das stimmt. Du hattest dieses Soundboard, wo so, wo so Meme-Sounds
0: drauf waren. That was easy. Nee, das ist so. ja das Warum nicht war denn hier Stroh rum? Ja. Hast ja. du das mechanisch gebaut? Nein, das habe ich geschenkt bekommen. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Nee, ich meine, hast du das mechanisch. <lacht> ähm, Markus
2: dreht sich um. Es tut mir leid. Ich
1: dachte, da liegt jetzt dieses Soundboard und das wäre tatsächlich mechanisch und hardware aufgebaut. Nee. Ist es da oben, drin oder oben? Nee, oben. Okay. okay. Aber es ist tatsächlich mechanisch ganz echte Knöpfe drücken, nicht irgendwas
0: Virtuelles, nicht auf dem Kopf. Ach so, nee, nee, mechanisch. So. Okay. Ich dachte schon, du meinst jetzt so aus Holz oder mit
2: Elektrik. Ne, ja. Ja, genau. Hm. Ja, lustige Geschenke.
0: Ja, Verpflegungs.
2: <lacht> Schokokrossis, Schokokrossis.
0: Schokokrossis, die die Schoko Schokokrossis und Schoko Ich hab
1: mich genau. schon geärgert, dass ich die toffee viel vergessen habe. <lacht> Aber du bist versorgt
0: bin versorgt. Ich werde nicht verhungern in den nächsten Monaten. <lacht> genau. Und so ein Hundeleinen-Kabel an die Decken hängen System für die äh, VR-Brille.
2: Als du angefangen hast, habe ich gedacht, was? Hundeleine? Aber ja. gut, ja, das ja, diese, Rü diese
1: rückspul zu Was? Ich kenne sie als Skisips. Weil, ja, okay, <lacht> <lacht> Wenn du den Skilift, äh, wenn du den ähm, Skifahren bist und du willst den Lift hoch, willst du das normalerweise mehrfach, weil du ja nicht oben bleibst, sondern immer wieder runterkommst. Und deswegen hast du dann am Schlüsselbund äh, die Karte mit so einem Zip, Skisip befestigt, dann ziehst du den wie besten Mal. stippeln. Wie heißt das? oder Skisip, wie, wie du Ski aussprichst. Und Zip, weil es als Zip zurückgeht.
2: Das heißt definitiv Ski und nicht Ski.
0: Gut, dann Skisip. Und,
2: äh,. Also in der Zeit, in der ich Skifahren Schieße war.
0: Klingt auch irgendwie nach was mit Käse und
2: Konnte man die, die, die Skipässe sogar in der Jackentasche lassen, das war so eine moderne ja, Technik und Afez? dann hat es trotzdem gelesen. Markus. Doof, doof, doof immer
0: nur, wenn dein Ski-Oberteil oder was die Taschen auf der falschen Höhe hat und du dann so komische Verrenkungen an dem Terminal machen also, musst. bei in meinem Skigebug war
2: das Terminal ungefähr so groß wie ich und von daher war es egal, auf welcher Höhe an meinem Körper ich das ja. getragen habe.
1: Weißt du, wie klein ich war, als ich Skifahren war?
2: Wahrscheinlich ungefähr so klein wie ich.
1: Da gab es so Dinge wie elektromagnetische Felder und a Damals waren
2: wir aber auch noch nicht so faul, um unseren Skipass einfach zu nehmen und da reinzustecken und dann wieder in die Tasche zu stecken. Aber noch
0: damals, damals, als Markus Skifangler, gelernt hat, hat man seinen Namen gesagt und der Skilift-Mitarbeiter hat auf einer Liste nachgeguckt, ob du da draufstehst.
2: <lacht> Gestern auf dem Klemmbrett. Seitdem findet Markus Klemmbretter cool.
0: <lacht> Langsam fühle ich mich gemobbt. Ich,
2: ja. Ihr bekommt
1: jetzt nicht die Themenliste.
2: Oh! Ja, für dich ist es Kacke, für mich, für
1: mich. Das ist es egal.
2: Nein, als Markus Ski gefahren ist, da hatte man noch so reine Holzski mit so vom, vom Schmied gemachten Bindungen oder so. Ich überlege ja noch, ob SIP nicht eher Englisch ist und ob es da
3: nicht doch eigentlich Ski heißen müsste.
2: Also die Österreicher sagen bestimmt nicht. Sagst du Mikrocontroller
1: oder Mikrocontroller? Die Österreicher
2: sagen doch Ski Skifahren. Ich habe in Italien bin ich Ski gefahren, von daher I don't care. Obwohl das war Südtirol und die reden auch unter Deutsch oder Tirolerisch oder was auch immer. Also irgendwas, also Deutsch ist es auch nicht. Ich weiß es nicht. Ski Okay, ich glaube jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir äh, uns verabschieden sollten. Ja. Also wenn wir, wenn wir so, wenn wir jetzt noch mit Apres-Ski-Liedern anfangen, dann. Du. Äh, ich ganz bestimmt, ich bin der Après ski feind du hast Mit Apres-Ski-Liedern angefangen. Du hast mit Skihorn angefangen. Ja, weil du mit Österreichisch angefangen hast. Ja, da gibt es aber bessere Beispiele als Skihorn, also Niveauvoller. Anyway. Äh, Bruchkatzelschwaf. Gott, Fabian macht jetzt noch zehn Minuten, weiß nicht. Ich kann
0: kein, Ich kann kein <lacht> Österreichisch. Ich denke dann, einen gewissen Freund von uns, den wir alle kennen, der äh, beim Telefonieren mit Österreichern ja. spontan auf einmal selber anfängt, österreichischen Dialekt zu sprechen. Er, er ist nicht aus Österreich. Es ist, 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 ist nur sehr lustig.
2: Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Davor habe ich ja
3: immer Angst, wenn, ich, wenn mir auffällt, dass Leute irgendwie, irgendwie so, ein, so dieses eigentlich kann ich es nicht, aber ich kämpfe, aber manchmal ertaube ich mich, dass ich so dagegen ankämpfe, dass ich so Man einzelne
2: komische... Man rutscht in Aus die Sprachmelodie, finde genau. ich. Also selbst wenn man die Ausdrücke nicht benutzt oder so, aber diese Sprachmelodie übernimmt man total, also mir geht so, dass ich so Sprachmelodien total schnell übernehme. Also auch wenn wir wenn wir in Nürnberg bei Fabians Verwandtschaft sind oder so, dann, dann habe ich mich dabei, dass ich ganz schnell so mich dem anpasse und so. Oder als wir auf Sylt früher waren. Ja. So, ich wollte mich verabschieden hier, bevor das Tschüss, noch Oli. Wird.
0: Gut, Uli, wohin gehst du? Ja, ins Bett, ey. Oh,
2: ich bin so alt. Oh. Ja. Ja. Oh. Ein Blick auf die Uhr und alle, oh. Ich habe morgen frei. Oh, wenn
0: Ich könnte noch eine Stunde. Ja.
2: Aber du könntest morgen auch einfach die Kinder mal fertig machen und ich dürfte mal ausschlafen. Was hältst du denn davon? Nee. Hm. So viel zu gleichberechtigten Beziehungen und so, aber nun gut, das diskutieren wir dann in unserem Partnerschaftspodcast aus. <lacht> <lacht> ja. Ja gut, dann ja. äh, sage ich einfach mal Oh Gott, ich kann das jetzt nicht anfangen weil ich da kann ja nicht Nerd sagen, aber nun gut ich, ja,
0: Du sagst Tschüss von und dann machen wir weiter Ja,
2: danke für die Hilfe <lacht> Dann sag ich jetzt einfach mal gemacht. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen oder wann auch immer ihr diese Folge hören werdet und äh, einen schönen Tag und äh, auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge von
0: Nerd, Nerd. Nerd. und Uni you <laughs>